0: Hey, en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van DevTalks. Wij zijn developers met een passie voor techniek. In deze podcast bespreken we de laatste trends op het gebied van software development. Vond je dit nou een leuke aflevering? Laat dan een like achter in je favoriete podcast app. En heb je feedback? Laat dan een reactie achter of stuur een mail naar podcast.cloudrepublic.nl
1: Hey, en leuk dat je luistert naar deze 31ste aflevering van DevTalks. Vandaag gaan we het hebben over Comma AI met onze gast Willem Melging. En co-host Florian Schaal. Yes, hello. Welkom jongens. Hi. Ja, leuk dat je er bent, Willem. Ik zal je kort proberen te introduceren. We hebben natuurlijk je, je social bios en zo gelezen. Maar Willem is 27 jaar oud en werkt bij Comma AI. Hij is momenteel het. Of uh, Open Pilot en uh, ja, ze eigenlijk als stagiair begonnen bij Comma AI. Dus uh, leuk om jou in de podcast te hebben, Willem. Ja, hey, leuk om hier te zijn. Ja, hey, uh, heb ik nog wat gemist? Uh, wat, uh, wat doe jij in het dagelijks leven als head of Open Pilot?
2: Um, ja, je intro was wel een beetje correct. Uh, ik ben als head of Open Pilot natuurlijk verantwoordelijk voor Open Pilot uh, en binnen Comma AI is dat alle software die op het kastje
1: in de auto zelf draait. Mm -hmm. Oké. Okay. Ja, en dan even over Comma AI. Veel van onze luisteraars die zullen denken, Comma AI, wat, uh, wat is dat? En vandaag zitten we ook voor het, uh, voor het eerst op YouTube en we hebben hier een aantal kastjes op, uh, op, op de tafel liggen die Willem heeft meegenomen. En uh, ik pak even de, meteen de laatste versie hier, volgens mij heb ik hem te pakken, hè? de Comma 3. Uh, wat eigenlijk een soort van dashcam is, correct me if I'm wrong, dashcam on steroids, laat ik het zo maar zeggen, die, die je zeg maar, aan je windscherm plakt. En uh, het is eigenlijk een soort van uh, mobiele telefoon, lijkt het op. Alleen aan de achterkant zitten dan twee camera's. Uh, en dit apparaat stelt je in staat om eigenlijk een soort van autonoom te rijden. Alleen dan plug and play, als ik het uh, goed begrepen heb.
2: Ja, dat is wel ongeveer het idee. Um, ja, onze... Vorige hardware was ook daadwerkelijk gebaseerd op een smartphone. Dus je gebruikt gewoon de camera en het scherm en het modem en de processor van, de, van een smartphone. Mm -hmm. uh, maar dit is wel grotendeels uh, custom, custom hardware. Uh, met ja, mooie automotive-create camera's erin. Uh, en het draait ook gewoon Linux. Uh, dus eigenlijk wel een heel mooi development platform. Uh, wat we ook verkopen als DevKit. Um, en dan schrijf je natuurlijk ook software OpenPilot die daarop kan draaien.
1: Ja, en als we dan even kijken naar, dus Coma heeft uh, niet alleen hardware ontwikkeld, maar ook software waarmee je dan zeg maar een, een soort van extensie op je auto uh, maakt, waarmee je uh, eigenlijk automatisch je auto bestuurt. Ja, het is uh, Lane Keep en Adaptive Cruise Control. Um, ja, dus
2: denk een beetje Tesla Autopilot, uh, ja. maar dan voor niet Tesla, maar dan gewoon voor in je golfje.
1: <laughs> ja, want, want daarover gesproken. <tie> Ik, Florian rijdt uh, Tesla. Uh -huh. Ik rijd uh, CLT, Ibiza uh, Oud Bakbeest Roest uh, 2011 of zo. Uh, wat, wat voor auto's uh, werkt het mee? Moet, moet het bijvoorbeeld uh, um, uh, een automatische versnelling? noem je dat ook alweer? Geen handmatig geschakeld. Maar ja, een, gewoon een automaat. Ja, een automaat zijn. Uh, ja, dat is wel handig. Het, het werkt op, op heel veel auto's. Uh, we
2: focussen ons natuurlijk vooral op de Amerikaanse markt. Uh, dus veel uh -huh. Honda en Toyota. Uh, maar dat is ook mooi, want heel veel van die uh, modellen komen standaard, zelfs in de laagste uitvoering, met een radar voor Adaptive Cruise Control oh, ja. uh, en Lane Keeper. ja Het is eigenlijk heel leuk dat ze al die veiligheidsfeatures, want dat zijn het eigenlijk gewoon op de goedkoopste modellen doen. Mm -hmm. um, maar ook Volkswagen is heel veel support, um, want ja alle Volkswagen's lijken eigenlijk heel erg op elkaar. Dus als er dan één model in de lijn is die wel Adaptive Cruise Control of... Uh, of Lanekeeper Sys heeft. Dan kun je dat eigenlijk op alle modellen in de, in de hele lijn kun je dat gebruiken.
1: Oké. Okay. En dan. Uh, kijk, hebben wij hebben natuurlijk uh, afgelopen. Uh, wat was het? Twee weken geleden was Commacon. Was uh, jullie online event. Over ja eigenlijk de Tesla AI Day. Alleen al voor Comma. Uh, waarin jullie vertellen hoe dat allemaal werkt. Uh, hoe, hoe zeg maar een Comma 3 werkt. Er, zit, er zitten meerdere interfaces op, op de, op de Comma 3, waarmee je hem aan de auto kan koppelen. Kun je ja, daar iets ja. over vertellen hoe dat werkt? Ja, het is eigenlijk, want de, de auto zelf
2: die heeft dus al lane keep assist en depth of cruise control. Uh, mm -hmm. Dus als je auto dat zelf heeft, dan heb je waarschijnlijk gezien dat er een camera op de, op de vooruit zit en die ja. bestuurt eigenlijk de hele auto. Uh, en dat werkt dan met een, een CAN-bus. Dat is een beetje de, interne, de ethernet landverbinding van je auto. En dat, daarmee zitten alle modules aan elkaar. Mm -hmm. um, en over die bus stuurt die camera dus commando's naar het stuur. Van je moet een beetje naar links of een beetje naar rechts sturen. Of mm -hmm. naar het gas en de remmen. Uh, en wat wij eigenlijk doen is, we hebben voor alle auto's die wij ondersteunen hebben... de, de, de stekker gevonden, die die camera gebruikt... Uh, en dan gaan wij er eigenlijk tussen zitten. Dus dan gaan wij tussen de camera en, en de rest van de auto zitten. Oh ja. En dan kunnen wij onze dan zijn eigen commando's voor gas en remmen en sturen kunnen we dan injecteren. Uh -huh. uh, dus dan de auto zelf denkt ook dat er niks aan de hand is. Denkt gewoon dat er opeens een hele, een hele goede camera in zit die hele goede <laughs> dingen stuurt. Um, en, maar dat stelt ons ook in staat om uh, veiligheidsfeatures zoals uh, AEB, dus uh, Automatic Emergency braking, uh, die, die blijven ook gewoon werken, want die, als die oh ja. van de camera komen, dan kunnen we dat gewoon
0: doorsturen. Ja, dus jullie vervangen eigenlijk de camera die al in de auto zit. Maar uh, dus ja, wordt het wo dan
1: gemerged, zeg maar? Of um, de, de, de lane assist van de auto zelf en jullie. De ja. signalen worden zeg maar allebei gestuurd dan?
2: Um, nee, ons, ons kastje, die, als hij die opstart, dan uh, stuurt hij gewoon alles door. Er zit gewoon een relais tussen. En dan op een gegeven moment uh, identificeert hij in welke auto hij zit. Dus dan weet hij hoe de, de berichtjes werken. Mm -hmm. En dan gaat het relais open en dan gaan alle berichtjes eigenlijk door ons systeem heen. Um, dus in, in de Comma 3 bijvoorbeeld zit een, een Linux-computer, maar er zit ook een microcontroller die real-time code kan draaien. Uh, en die microcontroller is eigenlijk verantwoordelijk voor het doorsturen van bepaalde messages. Uh, en dan kunnen we ook zeggen, nee, deze link message die moet je tegenhouden van de camera en daarvan in de
1: plaats sturen als eigen.
0: Ah ja, ja, ja. Oké. Okay. Cool? Ja, nice.
1: Hé, hey, uh, dan even over Comma. Uh, de... de President of de CEO, weet ik wel, Dat is George Hots. Dat is uh, voor de developers die veel op het internet zitten. Die kennen misschien die naam. Dat is wel een uh, bekende hacker eigenlijk van vroeger, toch? Ja, klopt. Uh, ja. Met die, die de eerste iPhone jailbreaks heeft gemaakt. En uh, hij is nog in het nieuws gekomen dat hij Sony achter zich aan had volgens mij met Playstation hacks. En uh, die is op een gegeven moment uh, een bedrijfje begonnen Comma. Wat, mm -hmm. uh, wat dus als doel heeft Make Driving Chill. En uh, dat op zich wel een leuke slogan natuurlijk. Hey, maar hoe, hoe kom je nou bij Comma terecht? Um, ja, ik, was, uh, ik ben begonnen
2: met elektrotechniek uh, voor mijn bachelor. Zo, dus bachelor afgerond. En toen ben ik master systems en control gaan doen. Dus, ja, control systems. Yeah. Um, had ik mijn eerste jaar van mijn master afgerond. Maar ja, dat is vrij theoretisch natuurlijk. Dus dacht ik, ik wil eigenlijk wel praktisch doen. Het hoefde niet van de studie, maar ik wil eigenlijk nog een stage doen. Mm -hmm. um, en ja, ik had altijd al een beetje als droom om naar Amerika te gaan. Ja. Uh, dus dan ging ik, nou ga ik een stage zoeken in zelfrijdende auto's in Amerika. Um, dus ja, heel veel bedrijven aangeschreven. En uh, nou ja, het is best wel lastig om daar een stage ja. te vinden. Ja. Zeker als internationale student, dan moeten ze allemaal visum dingen regelen en zo.
1: Ja, en uh, op welke universiteit zat je dan? Uh, Tee Delft heb ik gezegd. Oh, okay. ja, die heeft nogal goede naam op zich, maar het is niet Stanford of uh, MIT of zo. Dus, uh, nee, precies. De, maar goed, sommige bedrijven hoor je natuurlijk überhaupt niks
2: van. Sommige ja. bedrijven die, uh, die gaan er wel proberen, maar dat lukt dan niet. Um, Sommigen hadden dan een, een interview, maar dat sloeg eigenlijk helemaal niet op de control system positie. Mm -hmm. En bij Comba was het eigenlijk, oh ja, we hebben gewoon een, een programmeertest. Uh, hier heb je een, uh, van te, heb je een weekend de tijd voor. Uh, en dat was eigenlijk gewoon een, wat videobeelden uit een auto. dus eigenlijk van een 2 opgenomen, zeg maar. Ja. Um, en het doel was gewoon om te voorspellen hoe hard de auto reed aan de hand van die videobeelden. Dus dan krijg je één video waar je de dus snelheid bij kreeg. En dan krijg je nog een andere waar je het zelf moest doen. Um, dus ja, daar ben ik een weekend mee aan de slag gegaan. Ik dacht, nou ja, als het niet lukt, dan heb ik in ieder geval nog een leuk weekendbesteding. Uh, <laughs> ja. uh, dus ik heb dat opgestuurd. Um, en uh, ja, toen vond George vond mijn code wel goed. Dus toen had ik, geloof uh, een week later of zo, had ik een, uh, een belletje met George. Maar ik denk echt tien minuten of zo. En toen was het juist goed, kom maar.
0: <laughs> Oké. Okay. Dat is ook makkelijk zo. Ja,
2: ja, ja, ja. dan ging het heel makkelijk. En uh, ja, toen, en toen ik, uh, was je
1: stagiair uh, ineens.
2: Ja, ja, ja. En, natuurlijk nog wat tripjes naar het, uh, het consulaat in, uh, in Amsterdam. Uh, maar goed, dan, uh, oh, toen ja, kon ja. ik op weg naar, naar San
0: Francisco. Mm -hmm. Nice.
1: Ja, en dan kom je eraan en dan uh, krijg je laptop of je neemt je eigen spullen mee. En dan uh, begin maar, of zo. Ja, oh, ja, daar <laughs> komen ze op neer.
2: Ja, bij Com heb je wel mooie workstations altijd. Dus okay. mooie, ik kreeg een mooie computer. Mm -hmm. um, maar ja, ik kwam er aan. Het was een soort uh, ja, mansion, was het? Een soort huis in San Francisco. Um, ja, kantoor is daar onbetaalbaar natuurlijk. Dus dat is eigenlijk Maar gewoon een groot huis. Um, ja, het was, het, ja, het was echt de start-up vibe, zeg maar, zeg maar. Elke slaapkamer stonden 3D-printers en, uh, en computers en zo. En, cool. Ja. Ja. Maar ja, was gelijk in diepe gegooid. Uh, dus ja. ik werd toen onder uh, Ricardo, dat was een beetje de, de head of open pilot toen, zeg maar. En no ook controls. Mm -hmm. Het was zo, ja, maak, maak maar beter.
1: <laughs> ja, ja dus, en dan krijg je als stagiair, krijg je dan een soort van taak toegewezen? Of een, uh, uh, je, misschien moest je voor school ook wel iets opleveren?
2: Nou, het, het voordeel was dus wel dat het geen verplichte stage was. Dus ik hoefde eigenlijk voor, voor de studie hoefde ik helemaal niks. Ik hoefde geen verslag te schrijven of zo. Dus dat oh, was, uh, okay. was wel rustig. Ja, lekker. Um, Nee, dus ik ben gewoon toen met Ricardo een beetje gaan babbelen... van wat zijn de problemen waar we, waar we nu tegenaan lopen, zeg maar. En toen, yeah. uh, en toen wilde ik we wel een beetje vanuit de controls oogpunt... want ja, ik was eigenlijk als stagiair nog controls. Ik ben daarna veel meer gaan programmeren. Ja,
0: yeah, precies. Um,
2: en wat ik eigenlijk toe gedaan heb, is dat heet dan model predictive control. Dus dat je uh, in plaats van wat harde regels van hoe die... Als je je hebt op een gegeven moment zegt, het neural network zegt... hier zijn de, de lane lines, hier, hier moet je rijden. En dan moet je natuurlijk wel daarheen sturen... Moet je ...waar hoeveelheid aan het stuur draaien. Ja. En, en met model predictive control... ...maak je daar eigenlijk een optimalisatieprobleem van. Dan kun je zeggen... ...er is zoveel kost om niet op het pad te zitten... ...maar er is ook zoveel kost aan comfort. Uh, en dan kun je er op die manier... ...een mooie, ja. een mooie oplossing vinden.
1: Ja. Ah, oké. Okay. Cool. Zo, so, ja. De, de, en dan ben je, ben je bij Comma aan het werk. En dan... Uh, ...ja, dan word je eigenlijk steeds... Uh, belangrijker of zo en op een gegeven moment uh, krijg je de portfolio open pilot of hoe, uh, hoe moet ik dat zien
2: ja, ja ik heb een half jaar stage gelopen toen en uh, ja. ja toen ben ik toch maar mijn studie gaan afmaken te, in tegenzin van George ja <laughs> Want, uh, nee George gelooft niet zo in, uh, in studeren ah, en, ja. uh, nee, dus hij heeft me wel overtuigd om, uh, om met mijn studie te kappen en te, gewoon te blijven um, maar ja ik dacht nee dat, dat hoort niet je maakt gewoon je studie af
0: ja precies dus,
2: uh, Ja. Oké, okay, cool. Ja, maar goed, dus, uh, toen, heb ik mijn studie, uh, toen ben ik teruggegaan voor mijn master, ben ik aan mijn thesis begonnen. Maar mm -hmm. toen ben ik altijd op afstand nog een beetje voor ze blijven werken. Uh, oh, ja. Gewoon een beetje ernaast. Um, en toen, nadat ik mijn studie afgerond heb, ben ik weer teruggegaan naar Amerika voor ongeveer anderhalf jaar. Um, en toen eigenlijk ja, is dus daar steeds meer verantwoordelijkheden gekregen. En ook ja, gewoon steeds meer gaan
1: programmeren, uh, mm -hmm. verantwoordelijkheden gekregen. Ja. Want je had niet echt de programmeerachtergrond, toch? voor je aan je studie begon? Ja, voor heel veel hobby's zeg maar. Ja. En, uh, maar ja,
2: anders, als je niet kan programmeren, kom je bij Comma ook niet binnen natuurlijk. Nee, dus je moet nee. iets kunnen mm -hmm. en kunnen ja.
1: programmeren, zeg maar. En, uh... Ja, hey, want uh, even, uh, kijk, dit is een podcast voor developers. Laten we eens even, op, op de, even, voor de mensen die op YouTube kijken, dus dit is de comma 3. Daar draait dus Linux op. En daar wordt dus, uh, worden, ja, zeg maar de, de software gedraaid om... Die, uh, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, level 2 autonoom rijden of level 3, wat is het? Uh, ja, het level 2. Level 2, zeg maar. Uh, de bestuurder is uh, verantwoordelijk. Ja. Dat is ja. belangrijk. En, oh ja, dat, ja, er zit ook een, een camera aan de voorkant. En uh, daarmee uh, wordt de bestuurder in de gaten gehouden, toch? Ja,
2: dat is wel een van onze unique setting points. Uh, ja, we proberen echt niet te verkopen dat we dingen kunnen die we niet kunnen. Mm -hmm. um, dus uh, ja, we, en het is level 2, dus de bestuurder is altijd verantwoordelijk. En we willen de bestuurder ook graag, heel graag mee helpen. Ja. Um, dus we zor en dat kun je doen door te zeggen dat je elke 10 of 20 seconden aan het stuur moet zitten mm -hmm. um, maar dat is eigenlijk alleen maar heel irritant en dan gaan mensen allemaal dingen aan het stuur hangen yeah. uh, dus wij doen het eigenlijk ja, minder intrusive dus we kijken gewoon um, ja, ook met een neural network kijken we gewoon waar iemand heen kijkt uh, of zijn ogen open zijn of of hij niet in slaap gevallen is yeah. um, dus ja, als je gewoon op zitten letten hebt merk je er eigenlijk gewoon helemaal niks van dan um, hoef je en ook niet per se je handen aan het stuur te hebben nee, je hoeft niet je handen aan het stuur te hebben uh, okay, cool. dat is natuurlijk wel handig maar, ja uh, <laughs> Ja. En, uh, ja, we merken gewoon en we zien altijd de data. Maar ook wat we van mensen horen is dat dat gewoon heel prettig is. En dat mensen daardoor ook veel beter opletten. We kunnen mm -hmm. gewoon zien hoe goed mensen opletten tussen als uh, het systeem aanstaat en als het systeem niet aanstaat. Um, en als het systeem aanstaat, letten mensen beter op. Um, en ja, dan, uh,
1: dat hou je echt uit de data? Zo.
2: Ja, dat kunnen we, we kunnen gewoon zien waar mensen heen kijken. Ja. Um, en het, het is ook gewoon een soort in je achterhoofd weet je dat er, iemand op, dat er iets aan het opletten is. Uh, ah, ja, en dan... Ja. En dan Let je gewoon op, dan ga je niet op je telefoon zitten.
0: Ja, en als, je, als, als jullie merken dat mensen niet opletten, dan, dan ga je gewoon berichtgeving geven. Eerst, uh, ja, ik weet niet, bij Tesla gaat het zo: dan krijg je piepjes en dan op een gegeven moment stopt gewoon de auto langzaam.
2: Ja, de, ja het is een beetje dat idee: ja, de piepjes ja. worden steeds harder en dan op een gegeven moment op de auto's waar wij de snelheid controleren,
1: gaan we heel langzaam afremmen.
0: Ja, ja, precies. Oké. Okay.
1: Okay. Hey, maar uh, dan even naar de software die in, uh, in de Comma 3 uh, draait. Dus er zit hardware in, uh, camera's, meerdere type camera's, een beetje wide angle volgens mij en, en, uh, en, en iets meer focus camera. Ja, ja, we hebben twee 185 graden camera's, eentje op naar
2: voren en eentje naar de bestuurder te kijken. En dan hebben we één uh, telelens. Uh, dus als er iets op de snelweg, iets op de weg ligt of zo ver weg, dan moeten we het natuurlijk ver van tevoren kunnen zien. Mm -hmm. uh, dus kunnen we met die telelens uh, goed doen.
1: Ja. En dan tijdens jouw praatje bij Comic-Con uh, streept je alle andere se sensoren types uh, door. Dus geen uh, LiDAR, geen radar is niet per se nodig, omdat dat nogal obs obscure data volgens mij uh, oplevert. Of uh, mo ja, de, moeilijke data, laat ik het zo maar zeggen. De data die eruit
2: komt is eigenlijk ja, is heel noisy en slecht. En uh, dat zie je, ja... Bij Tesla heeft daar ook veel moeite mee gehad. En die hebben mm -hmm. nu ook de radar weggehaald. Maar vooral omdat de chips op waren, denk ik.
0: <laughs> maar toch zie ik dat bij, bij heel veel automerken... die nu zeg maar uh, door Tesla ook op die hele bandwagon uh, springen... die zitten allemaal nog volop op lidar. En uh, alles behalve camera eigenlijk. Uh.
2: Ja, het camera is, is gewoon moeilijk. Mm -hmm. dus en, en dingen zoals radar is natuurlijk, ja, die detecteren gewoon grote metalen objecten. En dat zijn auto's, dus dat yeah. is heel makkelijk. En, en met LiDAR kun je ook uh, heel goed HD-maps HD maken. Dus het zijn allemaal manieren om heel snel voortgang te boeken. Yeah. Um, maar ja, ik denk dat dat een beetje de, de hele zelfrijdende auto-industrie is. Dat mensen willen heel snel voortgang boeken om mm -hmm. andere mensen te laten zien dat ze goed bezig zijn. Yeah. Um, alleen daardoor gebruiken ze allemaal methoden die niet schalen. Um, en dan op een gegeven moment loop je gewoon vast. Ja, en dan ja. heb je, zit je met je LiDAR, maar ja, dan, dat gaat het probleem niet oplossen. Dat heb
1: je gebruikt om resultaten te laten zien, en dan zit je vast. Mm -hmm. ja. Ja. ja, dat is de, de hek waar, waar, waar je dan afhankelijk van wordt, en dan um, uiteindelijk krijg je niet de float werkend. Zeg maar. Ja, ja. ja. ja mm -hmm. en alle edge cases
2: en zo. En dat, ja, ja. En dat is nu ja, met camera's. zeg maar, uiteindelijk moet je gewoon, die, die radar heeft zoveel noise en edge cases, dat, uh, en dan gaan mensen, ja, gewoon autofabrikanten kunnen die gewoon uit Uitfilteren als die dan niet die stoppen, ook niet als er iets stil ligt op de weg. Maar ja, dat neemt niemand zo kwalijk. Maar ja. bij testa is dat dan wel een probleem, natuurlijk.
1: Ja, ja. ja, ja, ja. ja dat kennen we nu van die onderzoeken in Amerika ook en zo. Ja, ja. Hey, maar uh, dan, dan heb je dus een set van inputs. Uh, dus een camera is hier een primaire bron. Je GPS heb je volgens mij nog. Er zit een soort van. Uh, 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 apparaat in wat de snelheid uh, volgens mij kan meten, ja, of de versnelling.
2: Ja, ja we, hebben dus, we hebben dus drie camera's. We hebben een GPS, we hebben een IMU, dus dat is een accelerometer, uh, gyroscope en kompas. Mm -hmm. um, en eigenlijk met die dingen kunnen we dus heel precies zien hoe de, de auto zich door over de weg beweegt. Uh, en dat is tijdens het rijden handig, maar ook heel erg handig tijdens um, het trainen van de neural networks, uh, want dan kunnen we uit die data kunnen dus halen hoe de auto gereden heeft. Ja. Um, ja. En tijdens het rijden kunnen we dat um, we kunnen dat bijvoorbeeld gebruiken om te zien hoeveel grip je banden hebben. Hoe het sturen werkt. Uh, want ja, we supporten oh ja. natuurlijk zoveel verschillende auto's. Dat we kunnen niet van elke auto precies uh, ja, tunen of met, uitrekenen wat de, ja, hoe die auto rijdt. Zeg maar. Dus dat kunnen, die data kunnen we gewoon
1: online verwerken. En dan kunnen we precies een model opmaken van hoe je auto rijdt. Ja, dat ja. Is al bij, als je in een nieuwe auto stapt, dan stuurt het al heel anders dan uh, je van je vorige auto. Dat het probleem de, zullen jullie dan uh, helemaal hebben. Precies, dus dan ja. moeten we in een, in een paar minuten moeten we dat
2: natuurlijk ja, dan kunnen... We dat een soort van kalibreren eigenlijk. Ja, ja. Te, ja mm -hmm. dat dan kunnen we gewoon terwijl de camera zo kalibreren. En dat loopt ook de hele tijd door. Dus als oh, ja. bijvoorbeeld nat op de weg is, dan zien we dat, kan ik dat gaan zien in de data. Van. Oh, dat gaat die... De grip van de banden schiet dan opeens omlaag. En dan.
0: Ja. Cool. ja, dat is echt cool, ja.
1: Ja, ja. ja jongen, ik, je hebt al een paar keer uh, Neuronets uh, gezegd. Hè, dus uh, de, ja, het, om dit, zeg maar, uh, om automatisch uh, te rijden, moet je dus... Uh, machine learning gebruiken, je kunt het niet programmatisch oplossen, dat is gewoon niet te doen uh, überhaupt uh, beelderkenning hoe, hoe werkt dat zeg maar je hebt, je, hebt, je hebt een camera feed je hebt een IMU feed je hebt een uh, gps data et cetera uh, als we kijken naar de machine learning tenminste wij zijn er vrij rookies in natuurlijk en we weten daar niet heel veel vanaf maar alles wat wij lezen dat neigt naar perception zeg maar Kijk, dus je, je krijgt data, je moet het kunnen zien wat het is, zeg maar. Dan, wat moeten we ermee een plan maken, zeg maar, om output te doen... en dan de auto besturen. Dus perception, planning, control is volgens mij... Dat is uh, de gangbare manier hoe daarover gecommuniceerd wordt. Ja, hoe ja, doen jullie ja. het bij comma? Uh, totaal anders? Of, uh, ja, ja nee, ik kan er nog heel even over doorgaan. Ik zal ja.
2: nog even de, het dingetje van de hardware afmaken. Dan, oh, ja, ja. Uh, dan ja. kunnen we daarna over op de, op de machine learning en okay. hoe wat Comma daar anders in doet. Maar ze hebben dus die camera feed en die sensoren, en die gaan dus allemaal die, uh, die snapdragon in. Uh, en daarin draait dan eigenlijk OpenPilot, die verwerkt dat dan. Uh, mm -hmm. En daarna uiteindelijk uh, komen er een aantal dingen uit... die, die naar de, de CAN-bus wil sturen van de auto. Um, en die stuurt dat dan uh, via USB naar die microcontroller. En die microcontroller heeft daar een hele belangrijke rol in... Nog, ook voor de, voor de veiligheid ook. Want die, die weet welke berichten veilig zijn om te sturen... Uh, want we willen natuurlijk zorgen dat OpenPilot nooit iets geks kan doen. Dat, het, ja. uh, dat je altijd genoeg tijd hebt om als bestuurder te reageren. Mm -hmm. nou ja, we zorgen natuurlijk dat je oplet, maar dan moet je natuurlijk nog wel de, een, een seconde de tijd hebben of zo. Om, uh,
0: ja, je kunt om... niet in één keer
2: aan het stuur trekken uh, als OpenPilot zijnde. Precies, dus ja. daarom hebben we allemaal limieten van hoe snel OpenPilot aan het stuur mag draaien. Dat je nooit te snel je, je baan uit kan raken. Ja. Uh, er zijn gewoon ook ISO-limieten aan adaptive cruise control. Hoeveel je mag remmen, oh, ja. hoeveel gas je mag geven. Um, en die microcontroller, de, de panda noemen we dat... voor toen we alles nog dierennamen gaven. Ja, die, uh, ja, die hebben we ook teruggezien in de talk, de panda. Ja, precies. Ja. Die, die controleert dus al die berichtjes... Uh, en die is zelf ook niet in staat om berichten te sturen. Dus die kan alleen maar berichten bekijken... en kijken of dat aan een set van strikte regels voldoet... Mm -hmm, ja. uh, of de checksums kloppen en zo. Uh, en dan uh, wordt dat naar de auto gestuurd als dat, uh, als dat in ah, ja. orde is. En anders houdt hij
1: het gewoon tegen.
0: Ja, en ik soort van... Uh, ja van uh, je cruisecontrol
1: uh, ja yes. het is gewoon een, een een guard zeg maar die uh, die die uh, zorgt dat er geen gekke bewegingen plaatsvinden of acties worden uitgevoerd.
2: Ja, ja en die code is ook gewoon in, in C geschreven volgens de automotive standaard en zo. En daar hebben heel veel, heel veel testen omheen zitten. Dus, uh, we dus zijn wel uh, ver...
1: Automotive standaard is C?
2: Ja, je hebt miswaard ja, C. Dus dat is dan een, een set hoe je regels hoe je C moet schrijven. Dus dan, maar het is vooral heel veel haakjes gebruiken. En, zo. <laughs> en uh, ja, en geen okay. code tools en zo. Maar we hebben gewoon een, een linter erop zitten op die code basis. Die, die ah, ja. vertelt ons gewoon uh, wat we wel en niet mogen doen. En dan, ja, cool. Ja, en dat, ja, dat is eigenlijk de politie dus eigenlijk, ja, dan OpenPilot heeft ook natuurlijk heel veel testen, maar mocht er een, toch een bug in OpenPilot zitten, dan kan hij nooit iets sturen wat niet te bedoelen is.
1: Ja, ja. ja, precies. En ja. de auto, ik kan me zoiets voorstellen dat de auto ook niet alles accepteert wat op de campus komt.
2: Ja, ja dat zien we ook heel veel, dat auto's, uh, auto's accepteren ook niet alles, inderdaad. Dus uh, veel auto's hebben hele normale rate limits, dus dat is heel, uh, heel goed om te zien. Soms zijn die nog strikter dan wat wij erop zetten. Mm -hmm. uh, ja. ja, eigenlijk heb je op drie niveaus nog yeah. uh, controle zitten... dat er niks geks kan gebeuren. Ja. Dat is wel een rustig idee.
1: Maar dat is dus ja. even... als we dan terug gaan naar perception, planning control... dat is vooral het control gedeelte en dan de safety daarin. Hè, dat je niet uh, acties uitvoert. Maar überhaupt, hm. hoe kom je tot een actie? Hè? Dus uh, je, je hebt camerabeelden. Nou, uh, ja. En dan? Ja. <laughs> hoe, uh, bedoel, uh, ik kan me zoiets voorstellen... van dat je er bepaalde features uit moet halen. Dus wat is de weg... Wat, uh, wat zijn de auto's die erop rijden? Of de, in ieder geval x aantal voorwerpen. Auto's, fietsers, uh, uh, voetgangers. Herken je dat allemaal? Zeg maar, uh, hoe, hoe pakken jullie dat probleem aan?
2: Um, ja, Coma doet dat uh, veel meer end-to-end -end dan andere autofabrikanten. En dan hoe Tesla dat doet. Um, dus eigenlijk ons doel um, is dat er gaan camerabeelden in. Het dus Twee camera beelden in het, in het neural net. En het, wat eruit komt is gewoon uh, het pad wat je moet rijden. Gewoon mm. in X, Y, Z-coördinaat, in meters. Uh, komt gewoon, uh, je moet gewoon hier rijden. Um, en hoe hard. En hoe hard. Ja, en, uh, ja. dat, dat is eigenlijk het doel. En daar komen we steeds dichterbij. Um, in de tussentijd gebruiken we nog wel lane lines. Um, ja. um, dus die, ja, de, en uh, lead cars. Dus of, of de auto voor je zit... En nog voorspelling van auto's in de toekomst. Dus als iemand voor je neus aan het invoegen is, dan kunnen we dat ook voorspellen en alvast afremmen.
0: Oh ja, ja, ja. Maar ja, het is,
2: het is niet zo gehardcoat als heel veel andere dingen. Dus als wij voorspellen dat iemand gaat invoegen, dan hebben we niet een, een richtingaanwijzer detector gemaakt. Uh, nee, dan hebben we gewoon in het trainen van de Neural Network, hebben we gewoon naar heel veel rijden gekeken. En dan zeggen we gewoon, oh, deze auto is ingevoegd. Mm -hmm. Dan kun je twee seconden daarvoor gewoon die auto markeren als een auto die gaat invoegen.
0: Ah ja, ja. ja dus je ja. kijk eigenlijk terug. Zeg ja, ja, ja. Ja,
1: ja. Maar dat, dat is dan toch een feature in auto's die invoegen? Of überhaupt auto's? Is iemand ja, een het auto -herkenning is de, de, wat hebben, de. Er komt uit een dronef, er komt gewoon aan een auto. Er, er is een ja. auto
2: voor je en hij gaat zo hard en hij is zo ver weg. En uh, over twee seconden uh, is deze auto er ook.
1: Maar, maar doe je dat ook met voetgangers, met motors, met uh, vrachtwagens? Ja, dat, dat is een beetje. De, ja, <laughs> de, die, die dingen vallen allemaal onder auto in principe. Okay, uh, en ja.
2: dingen zoals voetgangers, dat wordt meer het end-to-end -end verhaal, waarbij gewoon het pad met de snelheid uh, uitkomt rollen. En die, ja, die, die stopt ook. Dat zie je nu bijvoorbeeld al. Het is, um, ja, het is nog een beetje work in progress natuurlijk. Ja. Dus het werkt nog niet altijd. Maar ja, je ziet ja. gewoon, als je op een rood stoplicht afrijdt, dan zie je gewoon dat het pad afgekapt is op de plek waar het stoplicht staat. Terwijl niets in wat wij in onze truth truthing zit, iets met stoplichten. Het enige wat hij doet is kijken hoe mensen rijden. En nou, mensen stoppen voor rode stoplichten. Dus ons pad stopt voor rode stoplichten.
1: Ah, ja. Maar ja, oké. Okay, maar dan even daarop in. Het is wel heel interessant. Dus alle machine learning uh, talks die wij zien, hè, is uh, we hebben data, cameradata. We annoteren met bounding boxes een, een stoplicht. Uh, rood is uh, geven we een status aan. Dat gaat als feature, als soort van inputbron in je RAM-netwerk. Of in je plannings. Uh, gedeelte van je neurale netwerk volgens mij. En daar ga je dus een beslissing op doen. Maar bij jullie zit dat impliciet in het neurale netwerk. Dus hij herkent dat zeg maar zelf. Ja, ja
2: want ja, ons idee is ook, als je dat, aan dat soort dingen gaat beginnen, dan zou je dus een lijst moeten maken met oké, okay, nou welke ja. dingen zijn relevant voor autorijden? Mm. Van welke dingen moeten we moet ons neurale netwerk gaan voorspellen. Uh, en dan moet je daar dan bovenop weer een planner. Gaan bouwen, zeg maar. Ja. En ons idee is dat je wil als je die lijst gaat maken dat dat nooit ophoudt. Uh, ja. En dat zie je ook als je naar Talks van Waymo kijkt en zo. Want die bouwen dan een autodetector. Um, en dan bouwen ze een politieautodetector. Want dan ja, moet je anders gaan reageren. En dan mm -hmm. hebben ze een politieauto met open deur detector. En dan hebben ze een politieauto met open deur met, uh, <lacht> met pilon op het dak detector. Ja, ja. En uh, ja, yeah. ja het, het houdt je bezig, maar dat. En hun idee is een beetje dat, en van veel andere bedrijven ook, is dat dat ooit ophoudt. Dus dat ze denken, ja, ja nog even dit toevoegen. En dan voegen, we dat, dan voegen we wat regeltjes in onze planner daaraan toe. Mm. En dan hebben we het kind. En dan hebben we het kind met de bal. En de kind zonder bal. En de, en de man ja, met de fiets. Ja. En de man met de ja. fiets met de boom. En uh, ja, dat houdt dus. En, maar ja, ons idee dan is moet je dat. Zo dat dan, dus dan ook herten en, uh, en beren en uh, weet ik veel wat. Op, ja, uh, precies, het houdt nooit op. Ja. En, en ons idee is door de, ja, dat dat dus, Omdat dat nooit ophoudt, dat je daar gewoon helemaal niet aan moet beginnen. En ja. dat je. Uh, en die tussenlaag, die, die dus al die features heeft, uh, dat je die niet zelf moet gaan kiezen. Maar dat je gewoon de machine learning moet laten kiezen. wat er eigenlijk in zit.
0: Ja, ja ik kan me voorstellen, want jullie zijn ook niet. Uh, Zo'n die heeft natuurlijk duizend mensen in dienst die constant de hele dag gaan labelen. Jullie, ja, jullie zijn uh, volgens mij uit vijftien mensen of zo, uh, dacht ik. En uh, ja, jullie kunnen niet de hele dag gaan labelen, want dan uh, komt er niks meer uh, aan development uit. Uh, dus jullie, als ik het goed begrijp, focussen jullie meer op behavior. Dus wat doet iemand als er een pion op de weg staat? Dan, er staat een pion, dus nu moet ik remmen. Ja, ja. ja
2: en dat, dat, daar maak ik ook wel een goed punt van. We zijn natuurlijk een heel klein bedrijf. En ik denk dat het ons altijd geforceerd heeft om goede beslissingen te nemen. Ja, Want, dus. Het is natuurlijk, als je duizenden mensen in dienst hebt... is het heel aanlokkelijk om te gaan lopen labelen. Mm. Uh, en dat is korte termijn winst. Uh, als je ja, aandeelhouders hebt of mensen dingen al ver beloofd of verkocht hebt... dan is het natuurlijk heel fijn om die korte termijn progress te maken... Uh, en wij zeggen, ja, we staan met z'n vijftien. Dan gaan we toch niet uh, dingen lopen labelen. En we, ja, ja. en we kunnen niet die lijst gaan maken. En dan, ja, snap ja. ik, ja. ja. ja maar dus, ben
1: je ook echt van overtuigd dat je het niet nodig hebt?
2: Ja, ja, ik, de, ja, ik ben, ik ben volledig wel... van overtuigd dat het niet nodig is. En, maar ik denk dat wij dus het voordeel hebben dat we, ook al zouden het willen, dat, het niet, dat we altijd weer aan herinnerd worden als we, ja, ja. soms wordt je als verleid, zeg maar. En dan denk je, ja. nee, dat kan gewoon niet. Ja,
0: ja, ja.
1: Oké. Okay. Uh, dus dat, ja, dat is wel een, ik denk, ja, een belangrijk maar, punt. Uh, dan, dan even qua trainen uh, zeg maar van een neurale netwerk. Dus je, je hebt uh, heel veel data van uh, hoe, hoe personen rijden in bepaalde situaties. Je zegt daarbij wel van we vinden het belangrijk om de, de manier waarop iemand rijdt. Hè, dus met die IMU en met uh, de snelheid en uh, dat GPS, dat soort dingen. kun ja, je zeg maar de... iemands gedrag, soort van klassificeren... Aan de hand van camerabeelden in het verleden of zo? Uh, het is niet per se klassificeren van wat we uiteindelijk, dat neural network moet gewoon. Je ziet een
2: plaatje van de weg met een beetje history natuurlijk erbij. Ja. Mm -hmm. uh, en het enige wat die de vraag moet beantwoorden is: waar moet ik rijden? Uh, dus het is heel belangrijk dat in de, in de data die we hebben, dat we bij het trainen die vraag kunnen beantwoorden: waar heeft iemand gereden? Mm -hmm. uh, dus we moeten gewoon die, die positie, we hebben dan clips van een minuut. Ja. Uh, dat we over die minuut in alle omstandigheden heel nauwkeurig kunnen achterhalen hoe die persoon gereden heeft. Uh, dus zeg maar gewoon de positie, de XI, de latitude, longitude, ja. coördinaten en snelheden en rotationele snelheden van, van die auto's, zeg maar. Ja, ja en ja. Er, er zit geen
1: handwerk aan in principe,
2: Nee, 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 al onze, al onze, onze training, al het genereren van Ground Truth is, uh, is geautomatiseerd.
1: Zit, zit daar wel een soort van, uh, stel je krijgt clips binnen, dat iemand echt als een maniac over die snelheid heen gaat. Dan, die, die moet je er wel uitgooien dan, lijkt me. Ja, het, het, dat of, is ook wel een interessante vraag natuurlijk van
2: hoe de slechte bestuurders. Maar wat wij zien, en dat is denk ik ook als dat, alle goede bestuurders rijden op dezelfde manier goed, maar alle slechte bestuurders rijden op een andere manier slecht. Uh, dus dat is in principe gewoon noise die eruit valt.
3: Ja,
1: ja oké. Okay, dus uh, omdat je uh, de gemiddelde rijder rijdt goed? Ja. Ja, oké. Okay. Nou uh... ja, en
2: dus op, op dezelfde manier, zeg maar. Het is duidelijk, de, het is duidelijk wat, het, wat goed gedrag is, maar er zijn zoveel, zoveel slecht gedrag dat dat gewoon een beetje in de, in de ja, reis zit. En dat zie eind... je niet terug in
1: het, uh, in het resultaat van het uh, neural net. Nee, we hebben nog nooit gehad dat hij uh, <laughs> 200 wilde gaan rijden. <laughs> oké. Okay. Dus het is dus eigenlijk bij jullie gewoon waar moet ik rijden? Hoe hard moet ik rijden? Dat is wat je. En is, is dat voor nu genoeg? Of. Uh, is dat voor je, jullie missie genoeg? Zeg maar, eh, ik kan, eh, volgens mij komt ook een feature aan navigate on Autopilot, toch? Ja, ja maar ja, dat is meer een, een
2: input. Want dan moet je de, de kaart en de route moet je in het neural net gaan stoppen. Maar ja, uiteindelijk wat eruit moet komen is nog steeds waar moet ik rijden en hard moet ik rijden. Ja. ja, Misschien moet ik de richting aanzetten. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, en inhalen en zo is, is, zit daar dan ook bij. Um, ja, uiteindelijk is dat natuurlijk wel het idee van we, zeker op de comma toe met de data die we hebben, kunnen we gewoon niet naast ons kijken. Dus we hebben nu, mm. nu is dat iets wat we expliciet ook eruit moeten filteren. Want soms zou, anders zou het neural network zeggen, nou, ik denk dat ik nu wel een lane change kan maken. Uh, maar ja, ja, daar heeft hij natuurlijk niet de, de,
1: de camerabeelden voor om dat te zien of dat kan. Dus die moeten er dan uit.
0: Ja, precies. Ja.
1: Oké, okay, dus de, de comma zoals die nu is, die gaat nooit zelf inhalen.
2: Uh, nou, in ieder geval niet met de, de oude data die we hebben. Maar het idee is wel dat nu met de Comma 3 dat we daar data mee kunnen verzamelen. En dan misschien nog wat met de, de dode hoeksensoren. Dat ze ook gewoon radars in, in de auto. Dat ze daarmee genoeg om ons heen kunnen zien om dat veilig te doen. Ja, okay. want
0: ja, dat, is, dat is natuurlijk al handig. Want jullie grijpen natuurlijk in op de auto zelf. En die hebben natuurlijk al een set aan features. Dus jullie hoeven niet zelf bijvoorbeeld sidecamera's aan te leveren. Ja. Die zitten er ja, meestal wel al op.
2: Ja, camera's zijn lastig om, uh, om daar de data vandaan te halen. Dus we moeten het wel een beetje met die radar doen en zo. Okay. Maar ja, hebben we hebben nu met onze 180 graden camera die de auto inkijkt... kun je eigenlijk al best wel veel naast je kijken.
1: Mm -hmm. uh, dus het is ook... Uh. Oh ja, ja. Maar ja is, uh, de de is driver als, ja. De, de, deze aan de voorkant. Ja. Ja.
2: Maar ja, dingen zoals lane changes zeg maar, zijn nu al prima in staat om lane changes te maken. Alleen het is nog wel aan de bestuurder om te kijken of het veilig is. Ja precies. Ja, dus ja, ja. hoe we nu een lane change maken is, we filteren bij het trainen, halen we expliciet die lane changes eruit en dan is gewoon een input aan het neural net van ga rechtdoor of maak een lane change, dus dan mm -hmm. een lane change maken is gewoon zeg tegen, tegen het neural net oké, okay, maak maar een lane change, dan, ah, ja. dan gaat hij een lane change maken.
0: ja
1: Oké. Cool. Hey, en uh, uh, dan even gewoon code technisch gezien, He, uh, veel van machine learning gebeurt in Python. Um, Gebruiken jullie PyTorch of TensorFlow of een andere groot, uh, grote publieke library?
2: Ja, we hebben vroeger veel TensorFlow gebruikt, maar nu is het uh, eigenlijk allemaal PyTorch geworden.
1: Waarom? PyTorch. We hebben het nu een <laughs> beetje
2: over machine learning gehad natuurlijk, ja. maar dat, is wel, dat, dat deel gebeurt natuurlijk in Amerika. Uh, dus dat ja. is het research team. Mm -hmm. um, dus ja, de, waarom ze naar PyTorch geswitcht zijn, dat, uh, dat moet je aan ja, het is
1: toch wel, uh, Het is wel een trend die we meer zien, denk ik. Ja. PyTorch is toch wel uh, een beetje aan het winnen,
2: lijkt het. Ja, ik denk ook wel een van de redenen is dat er
1: gewoon alle papers en zo, die zijn in PyTorch. Ja, oké. Dat is
0: gewoon uh, de, de standaard geworden eigenlijk. Ja.
1: En, en dan het kip- en het ei-probleem, zeg maar. Hoe begin je zonder data? Hoe, hoe, ga je, hoe begin je eigenlijk met comma? Um, ja, gewoon heel klein. Heel klein beetje data.
2: En dan, ja, we vroeger hadden we nog een. Ga je gewoon zelf rijden en dan uh, met die data gaan. Ja, slag. dat is eigenlijk wel begonnen, is inderdaad. Ja, <laughs> we hadden ook nog een tijdje een dashcam-app gebouwd. En uh, toen dachten we dat we daar nog heel veel data uit gingen halen. Maar dat was ook echt een tijdverspilling. Mm, um, right. dus we hadden we allemaal data van allemaal crappy camera's op crappy mounts. die zo'n beetje zaten te stuiten. Oh, oh, mensen oh, ja, ja, ja. en vooruit. Dus dat, uh, nee, dat was echt een tijdverspilling. Maar goed, ja, dus we zijn gewoon begonnen. Maar we begonnen met een paar. Daily active users, zeg maar, die heel enthousiast waren en ja, eigenlijk ja. alle crappiness een beetje op de koop toenamen, gewoon wat ze het gaaf vonden, zeg maar. Ja. En uh, nou ja, nu hebben we duizenden daily active users, dus dan krijg je wel ja. uh, echt veel data binnen.
1: Ja, ja. ja want hoe uh, wordt er gewoon random uh, clips uh, opgenomen en verstuurd naar jullie? Of uh, ja, hoe werkt dat? Ja, en vroeger toen. Uh, ja, sowieso wordt
2: alles opgenomen, wordt op je device opgeslagen. Um, dus alle ruwe camerabeelden, elke bit die over de canvas in je auto gaat, alle sensoren, alle logs van alle Open Pilot processen worden opgeslagen. Dus daar kunnen we heel veel mee. En uh, ja, vroeger werden die allemaal naar onze Azure Cloud Bucket geüpload. Oh, ja. en, uh, en dan wilden we alle, ja, natuurlijk elke, alle data hebben die we maar konden krijgen. Ja. Maar ja, er is nu zoveel data, dat, dat is niet meer te doen. Uh, van de honderdduizenden minuten per dag aan, aan data... Nu pakken we ja. wel een beetje meer de data uit die we willen hebben.
0: Ja, precies. Ja.
1: ja. ja oe, uh, hoe? Ja, bedoel, uh, hoe, hoe doe je dat? Stuur je een, stuur je een query uh, naar de vloot of zo? Of van, uh, of hoe, hoe? Nou, we hebben uh, onze logs worden in volledige resolutie opgeslagen.
2: En in een soort compressed formaat. Dus dan, uh, dat noemen we onze Q-logs, um, quantized. Uh, dus dan bijvoorbeeld van bepaalde messages of sensoren slaan we maar één in de tien of één op de honderd uh, messages op. Uh -huh. um, en die logs worden, wel, die worden sowieso allemaal geüpload. Dus die kunnen we zien. Uh, en dan kunnen we daar doorheen gaan. Dan kijken, is dit interessante data? Is dit een bepaald model auto waar we interesse in hebben? Of is het uh, ja,
1: ja, een bepaald land waar we niet genoeg data van hebben? Is het, uh, dus, dus vanuit bepaalde telemetrie ga je eigenlijk uh, uh, data zoeken? Die ja, en dan is. kunnen die, die devices om die
2: data vragen.
1: Zo. Hebben jullie dan ook een soort van operations uh, dashboard waarin je ziet hoeveel uh, auto's er live zijn en zo? En, uh, ja, 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 ja.
2: ja, ja, ja. Mooie dashboards. Hoor.
1: Cool, cool. Oké, okay, want, want in zo'n uh, comma 3 zit dan ook een, uh, een modem uh, die via 4G gaat of zo via 3G. Ja,
2: is, ja we gaan 4G zitten.
1: Ja, ja en dan upload hij het uh, naar jullie cloud?
2: Of hoe werkt dat? Um, ja, we hebben uh, gewoon een, uh, een bucket in Azure. Uh, en daar, daar gaat al die data heen. En dan kunnen we dus in Azure doen we dan een beetje de, de preprocessing. Dus dan gaan we door die quantized logs heen. Mm -hmm. uh, en dat is ja, een paar minder dan een seconde per minuut aan log die geüpload wordt. Uh, en dan daarna downloaden we de data die we interessant vinden. Dat kan uit Azure of dat kan ook direct naar het kantoor in San Diego. Want daar staan de, alle servers voor, alle training en dataverwerking. Ja, mm -hmm. want dat doe je niet in de cloud. Nee, nee, want we hebben natuurlijk gewoon ja, we willen veel compute, we hebben veel opslag nodig, um, maar ook snelle, op, deels langzame opslag, Dus gewoon spinning disks. Ja. Um, en dan kunnen al die automatische ground truthing, kan dan die data van die spinning disks halen en die schrijven dat dan weg naar een array van SSD's. En dan daarna hebben we een, een hele stapel GPU-machines natuurlijk die weer heel snel, echt, uh, nou, volgens mij echt uh, 100 gigabit, uh, ik ben ja. geen infrastructuurpersoon. Ja. Maar er zit, uh, er zit gewoon met glasvezel gaan die natuurlijk naar die, uh, naar ja. die SSD's. Um, en dat is volgens mij een combinatie die je niet goedkoop in de cloud kan krijgen.
1: Nee, ja, ja, het, is ja toch, dat... het is toch wel gek dat de cloud providers zich wel zo positioneren, maar dat uh, iedereen die machine learning op schaal doet eigen hardware heeft. Ja, het is de cloud is natuurlijk heel
2: betrouwbaar. Dus uh, ja, ik ben vorige week bezig met een beetje onze public facing dingen, zoals van ja, al die dat uploaden van al die data en zo en onze API. Uh, om dat allemaal naar Kubernetes om te zetten. Um, maar ja, maar dat is gewoon heel betrouwbaar, zeg maar. En dat doen we dan in de cloud. Maar ja, die, die dataverker moet gewoon heel goedkoop. En als er af en toe zo'n een server uitklapt, dan uh, is dat allemaal niet zo'n probleem. Yeah. Dus we kopen ook gewoon refurbished hardware, gewoon refurbished servers die wij helemaal afrachten dan. En, <laughs> <laughs>
0: ja, ik dus ja, kan wel voorstellen. Dat mag er met
1: gewoon uh, uh, NVIDIA-videokaarten erin? Ja, en dan ja. met daar gewoon uh, klappen op die uh, videokaarten. Ja, die, die trainingsservers zijn er, maar de, de processing
2: gebeurt ja, gewoon op van die, van die deel, gewoon afgerachte telservers die daar een beetje in de, dus die draaien ook veel heter dan, dan in datacenters en het is daar veel vochtiger. <laughs> de
1: start-up
0: vibe. Ja. Ja, ja, zeker, maar als je kijkt, uh, ik kan me ook voorstellen dat jullie niet unlimited funding hebben op het moment nog. Uh, dus dan, ja, je moet ergens beginnen en cloud. Uh, dat is leuk voor uh, iemand als Tesla bijvoorbeeld... die gewoon een limited funding bijna heeft... en daar gewoon uh, zeg maar buckets met uh, geld in kan gooien.
2: Ja, maar ja, Tessa gebruikt ook zijn eigen hardware. Dat ja. zou ook niet gek oh, nee, ja, ja, ja. nee, Je ziet het dan een beetje met OpenAI en zo. Maar die hebben gewoon, ja, die krijgen dan sponsorship van Microsoft. Ze dus hebben ja. dan een miljard aan credits of zo. Ja, ja,
1: ik had uh, ergens gelezen dat één keer dat uh, die GPT-free trainen, dat dat uh, iets van 1,2 miljoen was. En uh, voor, uh, voor één run of zo.
2: Ja, dan houdt het snel op met het geld dat we ja, echt ja, uh, ja,
1: precies. Dus echt niet
0: normaal. Dus, uh...
1: Maar toch wel bijzonder dat, dat je met weinig investering. Uh, toch best goed resultaat kan halen. Want om daar even op in te gaan, uh, de Amerikaanse consumentenbond, uh, Consumer Reports is dat volgens mij. Die had, uh, maar toch als tweede achter. Nou, als, als eerste. Of als de eerste ja. zelfs? Ja? ja,
2: het was. Um, ze hadden twee. Ze hadden gewoon een normale report zeg maar op de, op de website. Waar ja. daar hadden ze soms niet genoemd. Want ja, het zijn natuurlijk wel een beetje aftermarket en zo. Ja. Uh, maar ze hadden gewoon een een rapport, het hele rapport, zeg maar de pdf die ook vooral naar de autofabrikanten zelf bedoeld was, daar hadden ze ons wel in meegenomen. Ook van als signaal van de autofabrikanten van hé, deze, ja. deze 15 gasten die uh, doen het beter Oh, jullie. Ja. 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 En, dat, en zij hebben dus deels op, op performance gerate, waar we dan ja, een beetje waar Tesla het natuurlijk ook heel goed doet, maar uh, ook op user experience, van hoe je communiceert met de gebruiker, die driver monitoring. Uh, en ook hoe je samenwerkt met de bestuurder. Bij ons, als je het niet eens bent met... dan kun je een beetje bijsturen, zeg maar. en Dat, kun je, dat is een veel betere samenwerking. Terwijl bij Tesla, die zegt dan... Uh, ja, disengage. Disengage, ik hou er mee ja. op. Ja, en dus vooral op, ook dus met de user experience... deden we het dus heel goed.
0: Ja, maar als je dan zegt uh, dat jullie die bijvoorbeeld... Uh, dat ze, dat ze zo'n reports naar autofabrikanten sturen... krijgen jullie dan ook wel eens uh, communicatie met autofabrikanten... die dan zeggen van... wij vinden jullie systeem cool, kunnen jullie meer vertellen? of dat ze mee willen werken aan het idee comma AI of
2: nee ja, in het begin was er wel een beetje maar nu is ja we worden ja ik hoor ook niet alles wat er natuurlijk op de mail nee. bij, bij George binnenkomt maar dat nee uh, okay. eh, ja ik dus, nee
0: nou, vind ik wel grappig want heel vaak heel vaak in zo'n scenarios hoor je dan dat als ze niet verder komen zeg maar zo'n grote businesses dan kopen ze ze gewoon zo'n kleine start-up die al veel verder is en dan ja ja maar uh, blijkbaar uh, hebben ze nog genoeg vertrouwen ja, het is in gesloten,
1: uh, gesloten bedrijven zijn het vaak. Die het heel erg graag zelf willen doen, volgens mij. Ja, ja en die hebben zelf ook een aanpak. Want dat, ja,
2: dat in het begin merk ze ook al. Want, uh, dan praten ze dan wel met ons, maar dan hadden ze eigenlijk al bedacht hoe ze het opgelost wilden hebben. En dan kwamen ze met een document hmm. van 60 bladzijden dus met alle dingen die wij moesten dan detecteren. Yeah. Uh, en dan hadden, ze, ja, hadden ze gewoon de 60, de, de herten en de, en de banken op de weg en zo. Ah, ja, ja, ja. En, um, ja, en dan was het zo, ja, je moet een kastje maken en moet tegen de ruit. Het mag maximaal 1,2 watt uh, gebruiken. En want, ja, dat hebben we alweer aan de autofabrikant beloofd... die dat kastje bij ons besteld heeft. Mm, want, ja. Ja, ja, die, die hele autofabrikanten yeah. werken gewoon helemaal met specs en met doosjes. En alles is een doosje met een spec. Uh, <laughs> en dan soms zit er ook gewoon... Als je naar auto's kijkt, dat zien we dan natuurlijk zit er opeens een heel ander doosje in. Maar ja, als volgens dezelfde specs gemaakt is, dus dat, dat zou het gewoon hetzelfde moeten zijn. Mm. Uh, en dat wordt jaren van tevoren wordt al besteld. En, en dat is een
1: beetje die, die auto's. Ja, Sowieso zo is ook die agility er compleet uitgehaald natuurlijk. Ja. Omdat is ja. voordat je iets moet ontwikkelen, heb je al twintig uh, dependencies, zeg maar. Ja,
2: ja. En, dat is, en dat zie je ook waarom Tesla kan heel goedkoper die auto's maken, want die hoeven niet twintig. Misschien, je hoeft niet voor elke stoel die kan bewegen. En de stoelverwarming is niet... Het zijn allemaal aparte doosjes. Mm -hmm. En die bestellen ze dan. En bij Tessa gaat er natuurlijk gewoon allemaal één computer in. En, uh, ja.
1: Ja, ja, grappig. Hey, uh, Oké, okay. uh, maar uh, dan uh, heb je dus uh, al die clips. Je uh, gaat dat trainen. Uh, Hoe lang duurt zo'n trainingssessie, weet je dat ongeveer? Ja, wat, wat is trainen? Dat, uh, ja uh, dat je... Uh, je, Stel me, je hebt toch een aantal epochs en iteraties en dat duurt
2: zo ja, lang. Ja, maar als je, als je daar bent, dan is al het spannende is al gebeurd, zeg maar. Dat, het, 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 het spannende zit natuurlijk in, de, in het genereren van die ground truth. Want ja, we, gaan, we hebben niet duizenden mensen in dienst die gaan zitten labelen. Mm -hmm. Dus wij uh, ja, we labelen alles automatisch. Dus ja, die, die pad reconstrueren. Maar ja, we gebruiken nu ook nog wel iets van lane lines. Dus we moeten toch wel die, die lane lines eruit halen. En als wat jij net zei van dat idee van hindsight is natuurlijk heel goed, want je kunt gewoon... Je kunt die clip vooruit spelen, je kunt hem achteruit spelen en daar kun je heel veel informatie uithalen. Mm -hmm. ja. Uh, en ja, dus heel veel tijd en werk vooral zit vooral in die, die preprocessing van die data. Okay. En, dan als je helemaal die, ja, en dan, daarna moet je natuurlijk nog wel je machine learning.
1: Ja, uh. dus het preprocessen is, is uh, bewijs van uh, factor X meer werk dan uh, het uh, echt trainen van het model. Ja. Oké. Okay. Maar ik, ik kan me voor zoiets voorstellen dat zeg maar de... De settings van je neurale netwerk en dat, dat zeg maar ja, je, je weights, et cetera, dat dat natuurlijk wel, dat, dat tweaken, dat. Ja, ja. Dat,
2: dat is natuurlijk ook wel een beetje research team. Maar ja dat, is, ja, dat zijn ze natuurlijk wel mee bezig. Maar dat heeft veel minder effect dan, dan data, goede data. Dat is een beetje, dat heb je in de academische wereld, zijn veel mensen met machine learning bezig. En dan staat de dataset staat al vast. Uh, en dan gaan ze eindeloos lopen sleutelen aan die, die ja. network veel groter en groter en groter maken om dan maar die benchmarks te breken. Maar in de praktijk is dat meestal niet wat mensen doen, want ja, in de praktijk ben je meestal in staat om je dataset te vergroten of je dataset beter te maken. En dat is vele malen efficiënter dan eindeloos aan die, aan die learning rates gaan sleutelen.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp is data hier echt key. Dus eigenlijk hoe hoe meer gebruikers jullie hebben die eigenlijk jullie data sturen, hoe sneller jullie eigenlijk kunnen accelereren en beter kunnen worden, toch?
2: Ja, ja, dat ja. Was, ja zeker in het begin hebben hebt op zich wel redelijk veel data, dus nu is het ook een beetje de vraag wat we
1: ermee doen. Ja, oké. En dan, want je had het net ook over die ground truth, dat is zeg maar dat is je set van uh, clips waar, waar je op traint. En, is dat dan ja, en dus ook? De, de verwerkte data die
2: daar ja, de data die uit die clips controle? Zeg
1: maar. ja, 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 met uh, dus de geprocessed clips, om het zo maar te zeggen. Ja. En is dat dan ook je validatieset? Van uh, stel je meer data en uh, we hebben uh, we gaan een nieuwe versie of een nieuwe versie van uh, Neurale net maken. Hoe weet je zeker dat het goed is? Zeg maar. Heb je een soort van testset die je er doorheen haalt? Of wordt er getest? Uh, ja, dat is ook. <laughs> we moeten het ook nog een beetje over OpenPilot
2: gaan hebben, natuurlijk. Maar oh, hey. dat is ook wel. Ja, ze hebben we natuurlijk gewoon testen en validatie, gewoon de standaard. Denk okay. ik, ja,
3: oké.
1: Okay. Ja. ja, want ja, uh, ik, ik weet er natuurlijk niet heel veel van, van hoe dat zit. Maar als je dat neurale net draait dan in
2: OpenPilot. Ja, ja, want op een gegeven moment, ja, dus dan is het, heeft het machine learning team hun magic een beetje gedaan. En dan krijgen ja. wij dat uh, dit neurale netwerk, krijgen een beetje zo, die committen ze dan uh, in de Git repository. Mm -hmm. En dan, en dan vanaf dat moment zeg ik het, het aan OpenPilot team om ja, zo, zo stabiel mogelijk uh, dat, dat, dat te draaien. Um, en te zorgen dat ze met al die honderden auto's die we supporten kunnen interfacen. Um, dus ja, eigenlijk OpenPy is een beetje opgedeeld in allemaal kleine blokjes. Uh, microservices zou je dat dan tegenwoordig noemen natuurlijk. Yeah. Uh, die dan met elkaar communiceren. En elk, elk onderdeel heeft dan één specifieke taak. Dus eentje bijvoorbeeld communiceren met de auto. Mm -hmm. met, die, met de panda. Eentje is het binnenhalen van sensordata van de IMU. Of de, de camerabeelden binnenstreamen yeah. En dan kunnen die dus intern communiceren. Dus die kunnen bepaalde, uh, stel ik die type messages met elkaar communiceren of video streams. Bijvoorbeeld de beelden worden dan binnengehaald en die worden dan gestreamd naar de modelrunner. Mm -hmm. En daar komen dan de, de predictions uit en die gaan dan weer de planner in. Uh, en is
1: dat via een soort van servicebus-achtige technologie of hoe, hoe werkt dat dan?
2: Um, ja, de messages zelf zijn cap en proto. Het lijkt een beetje op protobuf, maar dan is het wat, uh, wat sneller. En mm -hmm. um, de messages zelf hebben heel lang zero MQ gebruikt, gewoon TCP sockets, uh, maar sinds anderhalf jaar of zo doen we alles via shared memory ja dus gewoon, veel uh, sneller
0: een stuk sneller.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, snap ik, ja. ja. Want, je, zegt, je zegt microservices, maar het wordt wel altijd als één unit gedeployed, toch? Dus, ja. Het dus is niet zo dat je, weet ik vind, veel, overdelen float, de model runner update en dat alleen de model runner uh, geüpdate wordt of zo.
2: Nee, nee, maar voor het testen is het wel dat we dus al die individuele services heel goed kunnen testen. Uh, dus ja, we kunnen gewoon een set inputs genereren, we kunnen fuzzing doen um, en ook... Dat was wel echt een mooi project, is dat we dus uh, gezorgd hebben dat al die services zijn deterministisch. En ze hangen niet af van de, de tijd of van, van andere dingen. Dus als mm -hmm. we daar een, een set inputs heen sturen, um, dan komt er altijd hetzelfde uit. Ah, ja. uh, dus ze ja. kunnen gewoon in CI, uh, als we bijvoorbeeld de planner hebben, dan kunnen we gewoon daar dingen heen sturen. En als het goed is, als we, dat zou er ja. niks veranderd moet zijn, dan controleert hij ja. dan. Um, en dus als je bijvoorbeeld gaat refactoren, dan kun je gewoon lekker... Refactoren wat je wil, en dan draai je er een heleboel logs daarheen. En dan check je dat de outputs niet veranderd zijn. Uh, of soms ben je een nieuwe feature aan het ontwikkelen en dan verwacht je dat een van die velden in die message verandert. En dan kun je ook valideren dat dat inderdaad gebeurt. Uh, en dan kun je
1: je gold standard van je output kun je dan updaten. En dan. Is dat iets dat jullie in, met unit testen dan uh, uh, afdekken? Of uh, hoe, uh, hoe, hoe wordt dat zeg maar, getest? Uh,
2: nou, we, kunnen dus, we hebben dus die gold standard die dus uit ja? die service controle. Dus we kunnen gewoon elk. Message, dus dan draai je gewoon die service voor op een zo zo'n clip van een minuut. En dat doen we voor alle auto's die we supporten. Ah, ja. um, en dan kunnen we um, ja, dan kunnen dus gewoon die, die messages met
1: elkaar vergelijken. En als het goed is, zijn die gewoon bit voor bit gelijk. Um, ah, ja. Ah, ja. Dat zouden we dan in.NET een beetje een component test noemen. Zeg maar. Een soort van je, je draait je service, zeg maar, die koppelt. Je geeft hem de input, je verwacht de outputs. En bij, bij jullie zijn dat dan proto-buffer-inputs waarschijnlijk. En dan ook proto-buffer-outputs. Ja. En dan uh, valideer je dat tegen de gold set. Ja, en dan, ja, en dan zo, dus... zo test je dat je geen uh, breaking changes maakt. Ja. ja, dat is natuurlijk een van de... We hebben natuurlijk
2: superveel testen. Dus hebben we hebben ook gewoon unit ja. tests, Ook mm heel -hmm. veel sanity-checks die gewoon de auto draaien. Gewoon op inputs draaien. Kijken of er niks vastloopt. Um, en uh, ja. ja, veel, veel
1: linting, static-checking dingen drijven natuurlijk onder veel grind en pas jullie dat ook allemaal toe in CICD pipelines en zo met GitHub actions en zo of ja we gebruiken heel veel GitHub actions ik wil echt niet weten wat
2: hoeveel minuten als ze daarvoor zouden moeten betalen dan zijn we een open source project ja
1: ja daar wil het zometeen ook nog over hebben hoe het is om open source dat helemaal te ontwikkelen ja. Maar uh, nog even open pilot. Want dat is voor een gedeelte Python code, maar ook C, toch? Ja, ja Python staat ons toe om
2: natuurlijk heel snel dingen aan te passen, snel mm -hmm. dingen te testen. En, um, maar op een gegeven moment dan is iets een beetje stabiel geworden. En soms moeten we wat CPU vrijmaken. Ja, het is, je hebt niet eindeloos ja. veel cycles. De hardware dus ja. is vrij embedded, vrij beperkt. Uh, en dan soms herschrijven we wat naar C en dan is het zo twintig keer sneller.
3: Ja.
1: Ja, ja. Ja. Echt, ja dat zegt hij zo, maar dat, dat, uh, dat is toch wel apart. Er dus, uh, wordt heel veel met Python en toch de tendens is dat dat gat niet 20x is. oh ja, Dat, dat, is, dat, echt is, mijn nee, dat is
2: echt makkelijk, 20, 20x. Maar het hangt een beetje van af wat je doet natuurlijk. Als je veel uh, I.O. doet en zo, dan, dan maakt het allemaal niet zo uit. Maar als je gewoon puur data verwerken bent, als je gewoon, nou, gewoon een voorloopje over een, over een lijst hebt, dan is dat echt extreem traag in Python. Oké. Okay. Dan, ja, dan kun je echt makkelijk 20x halen. Tot.
0: Ja, en dan als je op zo'n... Uh, ja, laten we zeggen... constraint apparaat zit... dan heb je natuurlijk daar wel echt... het grote voordeel aan, ja. Ja, ja we hebben ten... gewoon
2: veel... we hebben gewoon een, een CPU-budget... en dan af en toe hebben we... Zo, we zien gewoon, we kunnen gewoon van elke service zien... hoeveel CPU die gebruikt... en af en toe is het zo... ja, deze service gebruikt zo 30% van een core... en dan... oké, okay, dan we hebben we 30% nodig. Dus ja, dan, uh, dan En je dan, dan rewrite
0: en dan zo 2%. ja. Grappig dat dat zo, zo extreem kan zijn. Ja. Ja.
2: Maar ja, verder hebben we nooit echt issues met Python. Want mensen zeggen van ja, hoe kun je nou Python draaien in een real-time environment, ja. zeg maar. Mm -hmm. uh, maar ja, de, de garbage collector zetten wel uit. Uh, dus dat, dat haalt een beetje de pauses daaruit. En ja, we, verder zien we echt nooit issues met Python. Ga ja, je memory mee. leaks dan? Ja, de, de garbage collector in, in Python heb je natuurlijk, de, is, alle objecten zijn ref-counted. Uh, okay. Dus op het moment dat de ref-count naar nul gaat, dan worden ze nog gewoon gefreed. Uh, mm -hmm. Maar je kan cyclische dependencies hebben. Dus dan, oh, ja, als je ja. zo'n chain ja. hebt, dan heeft alles een ref count van één. Maar er is niks ja, wat het Dat memory, zeg maar. Ja, yeah. precies. Uh, en dat is een beetje wat die garbage collector. Eens in de zoveel tijd gaat hij alle objecten door die je hebt. En dan gaat hij kijken of van die chains zijn. En ja, gewoon geen chains bouwen. No. Ja,
0: <laughs> ja, ja. Dus als je, ja, dus als je gewoon, zeg maar. Als je, ik, heb, ik heb heel lang geleden in C gewerkt. En, en daar moet je dus altijd je, je reference en zo opschonen. Dus als je dat blijft doen, dan. Ja. Ja,
2: dan, uh. ja, ik heb echt. We, we hebben natuurlijk wel testen en zo. We hebben gewoon duurtesten waar we een, een stuk of tien devices gewoon op los, continu draaien 24-7. Uh, en daar hebben we monitoring op zitten. We hebben gewoon een mooi dashboard waar we precies van elk. Elke message tussen elke service kunnen we precies de timing zien. Ze hebben een, oh, yep. hebben we hebben gewoon een grafiekje waar je kan zien, het oh, moet 10 milliseconden zijn. En in 99 gevallen was het precies 10 milliseconden. En in, mm -hmm. we zagen drie pakketjes waar het 11 milliseconden was. En dat was niet acceptabel. Um, maar ja, zo, en dat is hetzelfde voor memory. Dus we kunnen gewoon zien dat, dat, die, dat we geen memory leaks hebben in die Python services.
0: Ja, ja. Ah ja oké. Okay.
1: En, en dat met 15 man dan? Waarvan niet iedereen uh, misschien programmeur is ook nog? Ja, we, nu, we, we hebben nu wel
2: 15 programmeurs. Nu, okay. maar dat, uh, we hebben maar, wel meer mensen in het dienst ook om die kastjes in elkaar te zetten en te ja, supply ja. ah, ja. en zo.
1: Maar dan heb je toch nog wel. Of heb, heb je dan veel baat bij de community die je uh, ook helpt? Of uh, die kunnen niet natuurlijk bij die 24/7 getest... Uh, nee, uh, ja, we hebben nu wel. We vroeger deden we,
2: hadden we een beetje de, de bazaar-stijl, uh, zeg maar. Dus dat we gewoon intern alles developten en, um, en dan, ja, dan was het gewoon En dan voor elke release, dan dumpten we alle source code op GitHub. Mm -hmm. Maar dat maakt het een stuk lastiger voor de mensen om, om mee te werken. Yeah. Uh, we kregen wel wat pull requests, maar een stuk minder. En nu is alles in de open. Hebben wij hele mooie GitHub actions en dat merken dat dat echt, uh, ja, dat helpt yeah. enorm. Um, en, wat we, en dat is ook heel nuttig zien, heel veel uh, auto support komt van onze community. Dus mensen kopen een auto die net niet supported is of een heel nieuw merk zelfs. Uh, en dan krijgen we gewoon pull requests om, om een nieuwe auto te supporten. Yeah. En dat is heel fijn, want ja, we hebben die auto's niet. Uh,
0: en dan kunnen, ja, kunnen we. Ja, dat is wel echt de kracht van open source. Gewoon, uh, ja. Ja,
2: ja, we hebben nu ook uh, één gast en die, die vindt het heel leuk om dingen te refactoren. Dus dat is, echt, <laughs> uh, dat is, echt, dat is wel echt een feest. Uh, soms moet je hem wel even van uh, rusten. Deze code is heel stabiel, die, die, die hoef je niet te refactoren. Ja, ja, maar daar ja, ja. Ja. Uh, nee, dus, zie, je, zie je wel minder van. Het is, het is vooral veel autosupport of ja, kleine dingetjes. Mm -hmm. ja. Maar het, wel, ja, het, het heeft ons wel, het heeft wel mogelijk gemaakt om zo te groeien en zoveel autos te supporten als we nu doen.
0: Ja. Ja, ik kan, ik kan me voorstellen, er zijn best wel mensen die enthousiast zijn over dit thema, zeg maar, en die gewoon um, willen helpen of uh, willen bijdragen om dit beter te maken. En waarschijnlijk inderdaad wat je zegt, als je een nieuwe auto koopt en jullie hebben een soort van, ja, de, de, de standaard plug-and-play, dus je weet van, ah, ik kan deze wel inpluggen, maar hij werkt nu niet 100%, dan kun je natuurlijk prima in een weekend even kijken van, uh, kan ik dit optimaliseren, zodat die... Ja, beter werk. Ja, een, een
2: nieuwe auto-support is meestal zo 10 regelscode. In, ja, ja. ja. Uh, Rob had het voor de Con had hij het uitgerekend voor alle auto's die we support is dat we gemiddeld 45 regels aan, uh, aan code, regelscode per auto hebben. Dus dan, zo,
0: ja. Nou, dat
1: is heel, heel en makkelijk. En dat dan. zijn dan de, de, de berichten die zij hebben op de kan.
2: Ja, ja. ja, we hebben een, een DBC-file, noemen we dat, een soort specificatie van alle berichten die op de CAM-bus zitten. Um, maar die zijn veel, per merk zijn die hetzelfde. Um, dus dan is het vaak, moet je de auto moet je identificeren. Ze dus hebben we een fingerprint nodig van die auto. Dan uh, vragen we ja, ja. gewoon wat firmware op van wat issues. En dan kijken of we die in de database hebben of niet. Ah, ja. um, en dan, ja, vaak zijn er nog een beetje quirks. Dus dan heb je een bepaald model wel, maar dan heb je dan de plugin hybrid-versie. En heeft dan het, het gaspedaal is dan natuurlijk weer anders.
1: Ah, ja, ja. Ja, ja. ja. ja dus de, vooral de, het zijn eigenlijk gewoon settings dus. Ja. Ja, oké. Okay. Hey, en er zit toch ook een stukje uh, in Open Pilot zit ook een stuk UI. Hè? Dat, uh, uh, de Comma 3 heeft een heel mooi scherm en laat volgens mij ook zien uh, waar je rijdt, waar, waar die heen gaat rijden. Uh, kan ook side-by-side side, uh, volgens mij de navigatie laten zien.
2: Klopt, ja. ja. Ja, ja, ja. een soort uh, artificial reality view, dus de camera beelden waar we dan de, de lane lines en, uh, en het pad waar je op moet rijden en de, de auto's voor je op projecteren. Dat, oh ja, je uh, het, ziet
1: ook dat hij die auto wel ziet. Ja, ja,
2: dus dan, het is een beetje. Tessa heeft een beetje de, de cartoonish stijl, yeah. zeg maar. En wij hebben dus de, de camera beelden waar we gewoon de, de ja, dingen die beetje, we
1: herkennen ook projecteren. Ja. Oh ja. Hey, en, en, maar dat draait dus ook op, lin, uh, op, op een Linux uh, uh, distro. Um, wat voor uh, front-end framework gebruik je daarvoor?
2: Uh, wij gebruiken QT. Um, Kennelijk dus, ja, niet. Ja, het is een C++ framework. So, ja, oorspronkelijk door Nokia en nu is het zo'n uh, open source. Ja, het zo. de Qt. Is het de reis, speciaal voor uh, auto? Uh, nee, 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 het is gewoon heel algemeen. Er Zijn heel veel dingen waarschijnlijk gebruik je dagelijks software die erin geschreven is. Een okay. Heel groot project. Um, dus ja, een beetje vroeger wa was de wat we dan offroad noemden. Dus dat waren alle settings en um, een beetje je home screen zeg maar was Android of uh, was ja dus Android app uh, geschreven in React Native. Uh, en nu zijn we helemaal van Android af. Dus we hebben eigenlijk die, die off-road dingen dus herschreven in Qt. Uh, maar Qt draait gelukkig ook op Android. Dus we konden kon natuurlijk ook die, oude, die nieuwe uh, UI gebruiken. Ja. Ja. En de, de dingen on-road, dat is gewoon OpenGL. Uh, ah,
3: van, okay. dan. Maar, dan zijn
2: we zijn wel steeds meer vroeg gebruikt aan NVG. Een soort kleine library waarmee je makkelijk in OpenGL dingen lijnen kan tekenen en zo. En een UI kan bouwen. Dat zijn we nu al steeds meer aan het migreren naar nou, ook de OpenGL dingen
1: Die in Qt zitten, Qt uh, is wel C toch? Ja, ja, ja. Like Hoe is het om in, in uh, front-ends te bouwen. Ik uh, een React Native, dat is echt gewoon super, super hoog in de abstractielaag. Dus JavaScript en eh, memory en zo, het boeit allemaal eigenlijk geen zak. Je, je schrijft gewoon een beetje JavaScript en je hebt uh, snel een UI. Hoe staat om dat in een uh, wat low-level uh, taal te hebben als C?
2: Um, ja, ik heb zelf nooit React Native geschreven. Okay. Um, maar ik heb wel het resultaat ervan gezien. En het was echt verschrikkelijk traag. Ja, ja dat, uh, dat is <laughs> en, de downside vaak bij dat soort dingen. Van, ja, je weet wel hoe traag Slack is natuurlijk op je, op je computer. Dus dan kun je helemaal bedenken hoe dat gaat als je het op embedded uh, dingen gaat draaien. Ja, ja mm. ik ben ik blij dat
1: je geen MS Teams hebt dan. Want dat is <laughs>
2: nog trager. Um, <laughs> nee, Qt is zoveel sneller. En uh, ja, ik denk dat het qua code schrijven, onze, ja, onze UI is ook niet super ingewikkeld. Dus we hebben gewoon wat settings. Dan kun je een mooie baseclass voor maken voor een, een toggle class. En dan yeah. moet je die even in een lijstje zetten. Mm. Um, en dus ook, ja, een Open, je kunt dus ook gewoon OpenGL dingen inzetten. Dus voor die navigatie heb ik gewoon een gebruik gemaakt van de Mapbox OpenGL uh, widget. En je kan er gewoon inzetten.
0: Ja. Oh ja, maar het lijkt me wel inderdaad uh, fijn. Ik weet niet hoe dat uh, bij React Native was uh, qua performance. Maar het lijkt me wel fijn uh, om ook aan de user te laten zien. Dat is ook een stukje confidence dat als hij rijdt, dat dat ook real, echt real-time gedraald wordt, zeg maar. Want als je daar performance-issues in krijgt, dat ja, ja, <laughs> lijnen later komen dan dus dat in de is over de
1: weg. Hè. Dat lijkt me
0: <laughs> niet echt uh, dat je ja, confidence, zeg maar, uh, uitstraalt.
1: Ja,
2: ja, dat is wel interessant inderdaad. Want als je, een de, de technische kennis van, van OPI, dat is alles die aparte services zijn, die ook gewoon de scheduling constraints hebben, zeg maar. Dus dan weet je dat de UI te maken heeft met het, met het rijden, zeg maar. Dus je mm, kan ja, UI in het begin... ...toen we de 0,3 ontwikkelen... waren hadden nog wat driver bugs en zo. Dus dan ging de UI op een gegeven moment... Naar echt twee FPS of zo. Uh, maar <laughs> oh, ja, het ja. reed prima. Maar ja, ik krijg ja. natuurlijk veel klachten over... ...van ja, dat ziet er niet uit. En, mm. uh, dan is nu al, gebeurt nu alle processing... ...op twee ja, FPS, precies. zeg maar. en dan ja. Ja. Dat, Nee, het is wel belangrijk... ...dat het een beetje soepel uitziet.
0: Ja, ja, maar dat kan ik me voorstellen... ...dat als je dan die switch maakt... ...en naar C++... ...dat dat wel echt significant uh, performance improvement geeft.
1: En, en dan uh, die, die uh, verschillende services in uh, OpenPilot, als dan gedeeld in Python wordt geschreven, gedeeld in C, hoe, uh, hoe uh, hmm. interfaces die we dan met elkaar hebben? Of is die protobuff, uh, dat is gewoon, zeg maar, open, dat, hoeft, dat kan je gewoon uh, tussen C en Python gebruiken?
2: Ja, je hebt gewerkt Cap en Proto, maar het lijkt een beetje op elkaar. Maar die hebben gewoon uh, python uh, libraries en C. And So, ja, dus al die, die, We hebben dus wel mooi die, die scheiding die dus over die messagebus gaat. Ja. Uh, en dan kun je dus gewoon je Python service kan gewoon interfacen met een uh, C service op die manier. Oké.
3: Okay. Mm.
1: Okay. So, ja, er zijn er natuurlijk duizend en één dingen die, die we kunnen vragen. Ik heb nog wel uh, het uh, device uh, management. Dus, um, hoe, hoeveel van die hoeveel comma's heb je nu? Zijn er nu, zeg maar, dagelijks in gebruik? Um, ja, exact, ja, uit. iets van 3000 of zo. Oké. Okay. Hmm. En, en hoe vaak releasen jullie nieuwe versies ongeveer?
2: Uh, ongeveer elke maand. Oké.
1: Okay. En, en dan, uh, hoe, wordt dat ge, hoe wordt dat, zeg maar, op een kastje of op een comma gepusht? Uh, hoe werkt dat? Over there updaten, Tesla had het er heel mooi over. Ja, ja, ja we, over the update. Up,
2: we hebben een heel mooi uh, update systeem dat heet uh, Git. <laughs> Oké. <Okay. laughs> uh, ja, want we hadden net al, als je een klein team hebt, moet je natuurlijk zorgen dat je, ja, je kan wel alles uh, custom oplossingen gaan bedenken, maar soms uh, staan er gewoon hele goede dingen. Dus we hebben Git, uh, dus we hebben gewoon een release branch op onze Git repository. En uh, we hebben een mooie installer, en als je die runt, dan checkt hij gewoon die release branch uit. Um, en ja, Git geeft ons mooie partial, partial updating en zo, dus hij hoeft alleen maar de files te downloaden die hij nodig hebt. Um, we kunnen al een, een release op de device zet. Als je hem koopt, dan staan al grotendeels, de meeste files staan er al op. Mm -hmm. um, en ja, op. En Git is daar gewoon heel slim in.
1: Ja. Er, dan er, zit, er, er, er draait iets op, op de comma die een, een Git uh, div doet, zeg maar. Ja, we hebben een, een
2: updater service. Uh, ja. Dus ja, in het begin was het gewoon die in, in de working directory waar je een open pilot draaide... dan deed hij gewoon een gitpool op uh, opstarten. Uh, <laughs> ja. maar dat was een beetje de begintijd. Alleen, uh, ja, ja. Zeker nu met uh, de device die we nu hebben... hebben we geen batterij meer. Dus dan dan, als je dan de stekker eruit trekt... terwijl die een gitpool aan het doen is... dan is oh, dat ja. natuurlijk alles corrupted. Ja. En dus wat we doen nu is... Um, we hebben een overlay fs. Dus dan kun je een, een, een folder pakken... dan kun je je working directory pakken... en dan kun je gewoon dan uh, dingen op aanpassen. Zeg maar. Dus dan kun je gewoon een gitpool draaien... in een kopie van je folder, zonder dat je daadwerkelijk een kopie hoeft te maken. Uh, en dan, als dat die gitpool helemaal gelukt is, dan zetten we die, de, een nieuwe kopie van OpenPilot klaar, de volgende versie, uh, in een andere folder. Uh, en dan laten we een melding zien aan de gebruiker van, hier is een update, dit zijn de release notes, uh, en dan druk je op reboot. En dan in het opstartproces ziet hij dat er een nieuwe update klaar staat, en dan wisselt hij die folders, en dan heb je een nieuwe versie.
1: Ja, ja. daar mag je echt geen fout in maken hè? Dus als dat uh, zeg maar zo'n update zo proces kapot gaat ja dat dan, dan ben je je wel wees, dus, dat hebben we wel
2: eens vroeger wel eens gedaan ja, dan ben je wel ja? de dus sigaar want als je dan een updater ship die, uh, die niet meer kan updaten dan uh, ja, ja dat is uh, het is wel een van de dingen waar we nog altijd zeggen daar moeten we
1: echt goede tests omheen bouwen maar die hebben we zijn <laughs> nog niet gebouwd oh ja 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 en het uh, probleem uh, begint zich nu aardig uh, uit te breiden dus als jij het probleem, het hypothetische probleem, maar stel je dat je soms in 3.000 uh, uh, updateloze commas hebt. Ja, het is wel een devkit.
2: kit dus die, die dan. Hij, hij checkt wel als hij een week geen updates gehad heeft, dan krijg je een alert en dan kun je niet meer uh, engageren. Dus dat is wel een een, een fail safe. Dan moet gewoon ja, iedereen een install knop drukken en dan moet iedereen opnieuw installeren. Het zou niet niet chill zijn natuurlijk. Maar... Nee, nee, nee. Ja en ook één ding wat wel echt hoog op de lijst staat een stuk van. Uh, een release langzaam uitrollen. Want ja, we hebben wel een soort nightly kanaal... wat mensen veel honderd mensen of zo gebruiken. Mm. Uh, maar ja, als we dan die release uitrollen... dan rollen we het meteen naar iedereen uit, zeg maar. En dat is soms ook al... het be begint nu al een beetje gisterig te worden. Ja, ja uh, dus
1: dan wil je een fast ring en een slow ring.
2: Ja, dus ze we willen wel een beetje wat, een API endpoint maken... dat die update even co naartoe connect en zegt, hé, hey, welke branch moet ik draaien? En dan kunnen we zo alle... Alle devices met een ID wat met een 1 begint, die kunnen dan alvast de update gaan pakken. En oh ja.
0: Ja. Ja, ja, Want uh, dit, uh, uh, kijk, er zijn al best wel wat mensen die dit gebruiken. Dus jullie krijgen nu uh, ook steeds meer data binnen van die mensen. En jullie hebben nou dat jullie eigenlijk inderdaad al rijden, een uh, soort van lane assistant hebben. Wat zijn nou dingen wat jullie in de toekomst nog zien van, uh, ja, dat zijn features die, die eraan zijn, zitten te komen of die we heel graag zouden willen implementeren?
2: Um, ja, ik ben wel heel excited over navigatie. Mm -hmm. um, en hopelijk kunnen we dat ook op een mooie schaalbare en nette manier oplossen. Yeah. Uh, dus ik heb nu natuurlijk die turn-by-turn -turn navigatie gebouwd. Dus je, je stelt gewoon een, een destination in... en dan gaat hij gewoon met de Mapbox API praten. Dan haalt hij de, de, haalt hij, zeg maar, de route op en dan mm -hmm. tekenen we dat op die taals. En dan zit ik de vraag, hoe ga je daarop rijden? Yeah. En uh, ons idee is nu eigenlijk gewoon... ja Neural Network pakt camerabeelden in... Um, maar ja, als jij als mens rijdt, dan kijk je ook naar buiten. En dan kijk je, oh, en dan kijk je naar je telefoon. Ja. Um, en eigenlijk willen we ons neural net dat ook laten doen. We willen gewoon die, die kaart renderen. En dan als dat als extra kaart, als extra camerabeeld, gewoon invoegen in een neural network. Van dit is de kaart, dit is de route die je moet rijden. Ja, precies. Ja. ja.
1: Nou, precies. Dat is wel echt compleet anders dan uh, anderen het doen, toch? Ja. Ja, ik denk
2: niet dat iemand anders dat doet. Ja.
1: Nee, ja. Ik bedoel, uh, dan de kaart. Dus eigenlijk dus, uh, ik probeer het voor te stellen hoor. Dus je hebt zeg maar uh, de camera van de weg. En eigenlijk leg je de kaart daar overheen. En dan moet je dat, NeuralNet moet dat soort van gaan correleren. Van, oh nu weet ik dat ik deze rechtsaf moet gaan maken of zo.
2: Ja, en dat, ik denk dat, dat net daar een stuk beter is dan als ik met de hand allemaal regeltjes ga lopen Van, oh, deze routeomschrijving ziet eruit als een uh, hout rechts aan. Dus dan moet je dit gaan doen. Ja,
1: <laughs> ja want dat heb, ik, ja, dat heb ik natuurlijk ook heel vaak. Dat... Nou, rechts aan heb je rechts-rechts of je hebt echt een haakse rechts. Of een ja. Beetje, ja, het is allemaal edge cases ook weer natuurlijk. Precies, die je gaat ja, dus, hard, hard wil uitprogrammeren.
2: Precies, dus we kunnen natuurlijk gewoon in de, in de ground truth thing, dat, dat is de eerste stap hiervoor, is natuurlijk een, een automatische ground truth schrijven. die gewoon op alle clips die we hebben, gewoon de route opnieuw een route berekent van het begin naar het eindpunt van wat die persoon gereden heeft, alsof die navigatie ingesteld had uh, en dan gewoon die kaarten renderen.
1: Ja. En, maar, en, en, uh, want navigatie, dat is natuurlijk... Kijk, uh, navigeren uh, is één ding, zeg maar. Maar ook een, een goede navigatie. Iedereen, ik heb ook een auto gehad, bijvoorbeeld een Nissan. En dan gebruikte ik nooit de navigatie van Nissan, want dat was gewoon uh, kak. Ik wou gewoon Google-navigatie uh, hebben. Hij jullie daar dan ook mee integreren, of is dat... Uh... Net ja Google, Mapbox, Go ik weet niet
2: ja, Google is wil natuurlijk die, die zijn heel protective tegenwoordig dus je kan niet zomaar hun, uh, hun Maps gebruiken een API heeft en
1: licenties en
2: alles. nee ja, dat doen ze gewoon niet en, en zeker dingen met zelfrijdende auto's dan kun je het helemaal vergeten ja oh ja, ja. nee die, die maar goed um, Mapbox is, Mapbox is heel goed hoor dat, He? uh, ja, het, het is geen Google Maps maar het is wel goed ja, volgens dus, uh, mij
0: uh, gebruikt Tesla ook uh, Mapbox, dacht ik. Of, of in ieder geval een combinatie van Mapbox met een eigen...
2: Uh, ja, Mapbox is ook weer gebouwd op open-source tools. Dus ik weet niet of Tesla nou Mapbox 11 gebruikt of de open-source tools die... Ja, dat die, zou die, kunnen, die ja. Dat,
0: uh, ja, ja. Maar ik weet dat die ook inderdaad in het, helemaal in het begin Google gebruikte... Uh, voor uh, file informatie en zo'n dingen. Maar daarna ook helemaal overgestapt zijn op hun eigen... Uh,
1: ja, volgens Hoe mij krijgen ze via
0: TomTom. Ja, volgens mij krijgen ze via TomTom Tom, ja, uh, 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 Tom Tom inderdaad uh, de navigeren of uh, de, de file-informatie. Ja,
2: ja. ja, de, de file-informatie van Mepo is ook wel cool, want het is natuurlijk die. Heel veel mensen gebruiken die, die Mapbox kaartwidget. Dus bijvoorbeeld, ah, ja. ik weet niet of je Flitsmeister gebruikt. Ja, ja, dat ja is, zeker. Is het, ja. Uh, CarPlay, dat, ziet, uh, dat zegt ze niet. Maar dat, dat, toen ik zelf met veel Mapbox bezig was, dacht denk ik... Hey, dat, is, dat ziet eruit. <laughs> uh, dus ja, bijvoorbeeld iedereen die met Flitsmeister rijdt, vermoed ik... dat uh, die, die locatie ook naar Mapbox gaat. Mm. Uh, het is,
0: uh, ja. Ja, so, ja, dat is eigenlijk uh, een beetje het wezen idee hè? Ja. Iedereen rijdt en de community levert de data, zeg maar.
1: Ja, alleen wezen is nu ook voor Google, toch? Ja, 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 klopt, ja, maar
0: het is nog steeds een losstaande dienst.
1: Ja, het is toch gewoon apart dat Google. Ze zijn zo dominant natuurlijk. Dat ze beschermend zijn, dat snap ik wel. Ja. Ja.
2: Ja. Maar ja, dus ja, ik zie navigatie, dus heb ik heel veel hoop voor. En, um, en dus ook dat we meer onze end-to-end -end dingen echt werkend gaan krijgen. Dus ook met, met, snel, met de snel, niet alleen het sturen, maar ook het regelen van de snelheid. Uh, en het komt steeds dichterbij van als je, als je ziet dat. Dat het pad al stopt voor een stoplicht. Dat, uh, op een gegeven moment komt de dag dat, dat we gaan stoppen voor een stoplicht. Voordat, uh, ja. uh, zonder dat we iets van een stoplicht uh, ingeprogrammeerd hebben. Ja, dat hebben. vind ik
0: nog steeds wel... Uh, ja,
1: ik kan er eigenlijk gewoon niet... Uh, ja.
0: ja, het is gewoon uh, ja, op behavior trainen in plaats van visual cues, zeg maar.
1: Ja, dus het zou echt heel knap zijn. Ja. Ja, dus het, het voordeel van
2: Comma is dat we hebben geen investeerders die zeggen dat we features moeten shippen. Of yeah. uh, we, ja, we hebben natuurlijk user, open source users, maar die begrijpen gewoon dat de langetermijnvisie belangrijk is. En, yeah. um, ik denk als je een, een zelfhende autobedrijf runt en dan zegt we zijn al bijna vier jaar bezig en we kunnen niet stoppen voor stoplichten. Dan denkt iemand van ja, wat zijn je dan aan het doen? Yeah. Um, en ik denk dat, ja, wij gaan natuurlijk erg voor die end-to-end -end approach en dat mm. duurt heel langer op te zetten. En hopelijk uh, kom, ja, gaat dat allemaal werken. Um, maar ja, als Tesla, als je al full self-driving verkocht hebt... en je stopt na vier jaar nog niet voor een stoplicht... dan gaan we ze toch achter hun oren krabben. denk ik van ja, ik heb hier gewoon voor betaald... en ik wil progress zien, zeg maar. Ja, en dat is een stuk last uitleggen. En ik denk dat daarom Tesla allemaal... ja, die willen dus korte termijn dingen maken. Ik denk dat dat ook heel zichtbaar was op die, die AI-day. Mm. Um, ze zien het zelf ook wel, ze hebben het daar wel over... dat die end-to-end die -end dingen nodig zijn en dat het de toekomst is. Maar ja... Elon gelooft niet dat het nodig is om überhaupt een werkend systeem te krijgen. En nu zijn ze een soort Sisyphus-arbeid aan het verrichten... om het zonder end-to-end werkend te krijgen, om maar die voortgang te maken. En dan krijg je dus gigantische neural networks. En dan moet je je eigen chips gaan maken... om die gigantische neural networks op te draaien. Ja. En dan kun je die niet meer trainen. Dus dan moet je trips maken om je gigantische neural networks op te trainen. Um,
1: ja, Maar uh, de hoeveelheid data die zij tot uh, hun beschikking hebben... En ze kunnen ook nog niet end-to-end, end, of denk je dat ze het nog niet geprobeerd hebben?
2: Ja, er komen heel veel trucjes. Zoals, nou ja, wat Carpathy ook al zei tijdens die talk. Met dan. We hebben natuurlijk heel veel standaard machine learning samengevoegd. Maar ja, het is, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Um, en ja, Tesla heeft natuurlijk heel veel data. Of ze zouden in ieder geval toegang moeten ja. hebben tot heel veel data. Maar in die prestatie zei ze dat hun doel was om op een miljoen clips te trainen. Uh, en ja, dat gewoon minder impressive dan ik verwacht had eigenlijk. Want hmm. ja, ik weet niet helemaal precies hoe lang een clip nou is bij Tesla. Want ik heb alles van 10 seconden gehoord tot een minuut. Waar ze in de prestatie over hebben. Maar je hebt op een miljoen minuten, dat is nou ja, 16.000 16 uur. Uh, zo, maar wij zitten ook in die orde Dus ja. Yeah. Afhankelijk
0: of die clip nou 10 seconden is of een minuut. Dan. Ja, precies. Ja, ja, ja. Um, nou ja. Ik ja. vind, ik, ik, ik vind ja. het gewoon heel interessant dat dat, dat gewoon. Je hebt de automerken die niet zo bekend zijn daarmee en die gebruiken dan LiDAR. en die, die ja, doe maar wat eigenlijk om, om ook mee te komen met de hele technologie uh, voor het bedrijven. En dan heb je Tesla die één route gaat, en jullie die zeggen van nee, dat moet echt behavior zijn. Ik vind het wel echt interessant dat, dat dat er niet zeg maar één standaard is waar iedereen op hamert, dat er ja. nog zoveel ruimte voor improvement ook is, zeg maar.
2: Ja. Ja, ik, ik ben wel boos op, op Tesla hoor. Maar, zeg maar als er een bedrijf is die het werkend gaat krijgen, zijn zij het ook, denk ik, als eerste. Mm. Uh, ja, het is ook geen concurrent voor ons. Het is gewoon.
1: Ja, nee, ik kan ook voorstellen. Waar zij de iPhone zijn, zijn jullie de Android. Hè? Dus ja. zo, uh, ja. jullie ook. En ik denk
2: dat Tesla zit ook. Um, er zitten gewoon heel veel zin gasten. Hè? En die zit ook, die zich ook niet vastbijt op een bepaalde oplossing. Als zij op een gegeven moment zien dat ze dat end-to-end -end moeten gaan doen, als ze dat gaan doen, dan duurt het misschien wat langer wel misschien een, een Duitse autofabrikant daar wat minder flexibel ja, in is, zeg maar.
1: Ja, ja maar end end, kijk, het klinkt wel als een soort van uh, gok, laat ik het zo zeggen, end-to-end. End. Ja, eh, zo, zo klinkt het, hè? Dat ik is denk ook, juist ja. dat die fabrikanten, die autofabrikanten, die zijn niet van gok nemen. Nee. Die willen alles respect en uh, die, die uh, maken liever een lijst van 10.000 objecten die je op de weg tegenkomt dan dat ze...
2: Ja, en dat heeft voor hen altijd gewerkt natuurlijk... want ze konden in auto's helemaal spekken... en zo, zo ja. bouwen ze al 50 jaar auto's. En dit is denk ik de eerste keer dat ze een probleem tegenkomen... wat ja. niet te spekken is. Ja, mm
1: -hmm. dat is wel echt cool.
0: Ja, ja ik denk dat ook uh, zo'n zo bedrijf als Tesla jullie ook helpt... om uh, uh, zoiets als self-driving of open pilot of autopilot... nou ook gewoon gebruiksvriendelijker aan de gebruiker te presenteren, zeg maar. Want steeds meer mensen komen in aanraking met dat soort features... En die gaan dan zoeken en dan waarom is dat in mijn auto? En dan <laughs> ja, die... kom mee, hey, hey, Je Die
2: kunnen dan, dan, dan misschien geen Tesla betalen, maar dan. Uh, ja. Nee, dus daarom is het goed. Ik, ik vind het jammer dat Tesla niet meer inzet op driver monitoring zoals wij dat doen. Mm -hmm. Dat is gewoon, ja, gewoon een hele goede manier om te zorgen dat iemand oplet. Het is niet vervelend. Uh, ja. ja, je rijdt Tesla, je, je kent ja, het. Ja, ik,
0: uh, ik moet zeggen, het, het begint. Ik heb de laatste tijd, hoe meer je daaraan gewend raakt, hoe, hoe meer je eigenlijk zeg maar ja, in zo'n chill-modus komt. En ik heb wel eens gehad dat mijn Tesla, die piept dus af en toe. En als je twee keer een piep hebt genegeerd en dan tot toch nog zeg maar gezegd hebt, ja, ja ik ben wel wakker. Dan zegt hij gewoon, oké, okay, nu is het klaar. Uh, nu mag je niet meer autopilot tot aan het einde van je rit gebruiken. En ja, dat is dan, gewoon niet chill. En, dat en, ja. is gewoon, ja, dat is niet chill, nee.
2: nee dus ik hoop, ja, en ik denk dat het ook gewoon opletten is veel veiliger, want... Je kunt gewoon continu zien of iemand op het zit. En je kunt Suis. niet continu aan iemand vragen of hij aan het stuur kan lopen wiebelen. Ja, um, ja. En of iemand op zijn telefoon zit. Dus so ja, ik hoop dat, dat Tesla daar het licht ziet en, uh, en nog switcht. Want, ja, veel zit de op...
1: hardware in de auto's? Ja, ze hebben wel camera's.
2: Maar je moet natuurlijk ook s'nachts kunnen zien. Dus wij hebben infrarood uh, LED's ah, ja, 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 ja. En, uh, ja. en geen infrarood filter op de camera's. Zodat we ook s'nachts uh, driver monitoring kunnen doen. Mm. En ik weet niet of Tesla dat... Ja, dat uh,
1: weet ik ook niet. Ze kunnen niet meer hardware aanpassen.
2: Nee, dat is het probleem. Dus, uh, maar ja, de, de model, de, volgens mij de oude Model 3 hebben dus sowieso die camera, dus ze dus zouden het overdag kunnen doen. Uh, ja. En de nieuwe Plat Model S zag ik in wat filmpjes zo twee lichtpuntjes infrarood ah. in infrarood naar boven komen. Dus misschien, uh, ik, ik, ja. ja, maar wat ik via via dat Elon uh, vindt dat het niet nodig is. Van, ja, ze hebben toch full self-driving binnenkort. Dus ja, ja maar dus
0: dat is de, de, het optimisme van Elon, zeg maar. <laughs> Daarom
2: en dat is, ja, het is wel mooi natuurlijk. Het is een, een visionair en je moet ook een beetje positivisme houden natuurlijk. Ja, zeker. Af en toe Kijk, moet je ook wel eens gewoon de tussenstappen ook nemen.
0: Ja, ja ik denk dat als, als, als die niet gezegd had van uh, full self-driving dat uh, wordt een nieuwe, nieuwe shit, zeg maar. dan uh, ja, Zo'n Duitse fabrikant zou dat nooit gedaan hebben, zeg maar. Die zouden gewoon zeggen van allemaal gewoon je stuur vast. trappen gewoon op het gas. En dan, dan kom je ook daar. <laughs> oh, zeg <maar>. Goed jongen.
2: <laughs> ja, ja, dat zag je met elektrisch ook natuurlijk. Dat ze ja. nu als, als een malle natuurlijk elektrische
0: auto's aan het bouwen zijn.
1: Ja. 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 Cool. Hey, dan sluiten we hem hierbij denk ik af hè. Ja. Tenzij ja. je nog prangende vragen hebt.
0: Nee, op het moment niet. Ja, ik, uh, ik vind het gewoon een hele vette tech. En uh, ik hoop echt dat jullie uh, uh, binnenkort uh, steeds meer users krijgen. En dat dit echt... Uh, ja, echt een consumentenproduct wordt. Uh, dat lijkt me echt cool om dat in meer auto's te zien. Ja,
1: ja, ja. Ik, ik hoop dat we weer echt over weet ik veel twee, drie jaar uh, nog een keer kunnen spreken. En dat je dan uh, uh, echt, uh, weet ik veel, uh, full self-driving via een comma hebt. Dat lijkt mij uh, lijkt me echt tof. Ja. Ik denk dat jullie heel veel ja. potentie hebben.
2: Ja, ja, we hebben nu ook een, uh, een kantoortje in Rotterdam waar we met z'n drieën zitten. Dus ja. uh, als je zit te luisteren en denkt, uh, het lijkt me echt heel gaaf om meer mee te werken... Uh, ja, we zoeken dus gewoon mensen die echt low-level shit kunnen. Dus gewoon uh, <laughs> lekker Linux uh, drivers hacken. Uh, maar ook gewoon nog uh, full-stack mensen. Dus die uh, een beetje onze consumer-facing tools. Van een beetje React tot Python. Mm -hmm. En een beetje infrastructuur kunnen doen. Ja, cool. Dus, uh, ja,
0: heb je interesse dan...
1: Uh, ja, zeker uh, daar naartoe gaan jongens. Als jullie daar, ja, we gaan
0: even wat links in de show notes zetten voor mensen. Om uh, daar terecht te komen.
1: Ja. Nou, bedankt. En, uh, ja, heel erg bedankt. Tot de volgende keer. Tot, ja. Ziens. Ja. Tot ziens. Tot